0: Salve, salve, boiocasters! Estamos aqui ao vivo em mais uma noite encantada, a partir da Roma Negra Salvador, a maior cidade africana fora da África, estação primeira do Brasil. Você apoia o nosso canal, você se inscreve, você ativa o sino, você compartilha, você dá like, você faz tudo aquilo que, na verdade, não vai fazer falta, não vai fazer diferença, não vai custar um centavo para você, mas vai fazer uma diferença muito grande no crescimento do nosso canal, pelo qual... Já agradecemos, porque cada vez mais as pessoas estão conectadas nessa perspectiva de valorizar os nossos, as nossas e os nossos, por que não? É isso aí, em nome de toda a nossa equipe, que é são Cabeça na direção técnica, Jorge Billy na direção geral, não está no estúdio hoje, por motivo de força maior, mas está aí vendo a gente online também, daqui a pouco vai mandar alguma consideração também online para a gente e da nossa produtora Suane Gomes, muito obrigado pelo apoio. Também dos nossos apoiadores Original Atelier, do nosso Princiadamo, também é Delícia de Brownie.com.br, Sampaio Sabores, o melhor hambúrguer gourmet da Bahia e Bruno Joias Brilhando com você e brilhando também no Bahia Cash. Eu estou começando essa semana aqui é, no maior estilo porque quando o nosso convidado tem um currículo que você não consegue nem mesmo sintetizar de tão grande que ele é, então a gente tem que partir aqui para pesca. É, a gente sabe que quando é esse o caso, a gente já sabe por tudo que já passamos aqui no BaiaCast que a entrevista vai ser com certeza muito boa. Ele é neuropsicólogo e também CEO e fundador da Neurolog Brasil, que é a agência de cooperação nacional e internacional em neuromodulação, o nosso doutor Braulino Peixoto. Bem-vindo ao BaiaCast. Obrigado, Serginho. <risos> Satisfação. <risos> Doutor, é, eu já vi que o senhor está bombando aí também, fazendo participações em podcasts. Eu, eu vi, achava que tinha sido gravado, inclusive, aqui nos nossos estúdios, em algum dos podcasts. Mas o senhor já está é, afeito a essa
1: linguagem de podcast também, né? Sim, sim. Antes de mais nada, obrigado por esse espaço, né? A gente que aprende a ser fã da tua linguagem, que chega no formato de melodia pela música. Parabéns por isso, porque já inspirou tanta gente, já foi objeto de inspiração para mim, de resistência, de luta, que nasci em São Caetano do Sul, em São Paulo, mas que fui criado no interior da Bahia e fui criado sentindo a influência e como isso, daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas como a música também é capaz de modular o nosso cérebro positivamente. Né? Parabéns por isso. E estamos aqui, sim, para falar um pouco sobre neuropsicologia de uma forma didática, falar sobre o maior objeto de estudo da neuropsicologia, que é a atividade elétrica cerebral, pois é, nossos caros acompanhantes aí, a, o nosso cérebro funciona com energia elétrica, que pode ser medida, que pode ser contabilizada, que pode ser interpretada.
0: é Isso é fantástico, né, abre tantos desdobramentos, tantos questionamentos, quando eu Sim. li aqui é, um pouco da tua trajetória, eu já, como sou realmente do mundo das ideias desde sempre, é uhum. super curioso, porque às vezes a gente pode perguntar no podcast coisas que alguém manda de repente manda uma pergunta ou curiosidade de outra pessoa, mas não raro também aqui e hoje é o caso. Eu fiquei muito curioso para saber um pouco mais sobre esse universo, né? Que Sim. é a tua atuação profissional. Vou começar tentando assim ser o mais didático possível, né? Eu uhum. como professor também de longa experiência, neuropsicologia.
1: Pois é, a neuropsicologia está voltada para o um estudo de como o comportamento cerebral pode estar impactando no comportamento da pessoa diante dos olhos das outras pessoas. Né? então assim se você pegar a grosso modo a psicologia a psicoterapia é a arte de acabar com pendências a neuropsicologia de algum modo estuda o passo a passo dessa arte entende uhum, então a neuropsicologia ela tenta colocar um olhar mais objetivo é mais pragmático mais claro Tô tentando fazer uma leitura de como é o comportamento do cérebro e, a partir desse comportamento, como que ele influencia o nosso próprio. E, para não bagunçar muito essas ideias, é importante dizer que o nosso cérebro, muitas vezes, ele tem domínio sobre o nosso comportamento. Muitas vezes a gente age sem ter a total consciência do que nós estamos fazendo. E o processo de crescimento humano está muito conectado exatamente com isso, né? que é você tomar consciência e ter, de algum modo, se não 100%, o máximo que você puder ter de domínio sobre o comportamento do seu cérebro e como ele vai trabalhar ao seu favor. De preferência, não contra, né? É, de preferência,
0: Sim. não contra. Principalmente em momentos como esse, que a gente tem uma grande demanda né, da atuação profissional, de todo mundo Sim. ligado a esse universo. Então, a gente tinha, a princípio, psicologia e a neurologia. Né? E agora, nós temos uma... uma eu diria um
1: recorte mais preciso com a neuropsicologia. Sim, uma certa uma certa derivação disso, né? E a neuropsicologia ela é o braço da psicologia que que abarca tudo que vem da neurociência, que é uma que vamos dizer assim é a mãe de todas nessa né? lógica toda de quem pensa estudar o cérebro, né? Então, grandes estudiosos partiram da psicologia e mergulhou na neurociência, ou partiram da medicina e mergulhou na neurociência. Mas o fato é que é de lá que vem as primeiras grandes notícias de coisas que ainda estão por se descobrir. O cérebro é uma laguna, lacuna imensa ainda, Serginho. Ah, não dá para se pensar que é, antes do, dos anos 2000, por exemplo, ninguém falava na possibilidade de interpretar códigos eletrocerebrais. Hoje esses muito códigos novo, né? é muito novo. Foi um boom em 2002, um despertar da consciência, por assim dizer, da cabeça dos cientistas que decidiam seguir a lógica de tratar pessoas voltadas para essa causa de recuperar pessoas da depressão, da ansiedade e de tantos outros males. Quer dizer, por meio de períodos minha ansiedade, por meio de parâmetros é, quantificáveis. Quantificáveis. É, isso é matemáticos né? até. Sim, sim. Matemáticos. A gente tem três elementos da natureza que se propagam em hertz, que são pulsações medidas por segundo. Você conhece duas grandes delas, por ser músico e por aí vai, que é a pulsação luminosa, né? desde a luz do sol a uma luz artificial trabalhada no palco e por aí vai. Ela pulsa em uma certa frequência, que a gente chama de hertz. E o número dessa frequência a cada um segundo, que é o recorte que se faz para dar uma medida de valor, já que o tempo não para, é, é, são os hertz. Né? E é, o som também se propaga em hertz. Né? E a melodia, a, a lógica como a música propaga e chega aos nossos ouvidos tem a ver com isso e são dois fenômenos naturais. O terceiro é o objeto do meu estudo, que é a atividade elétrica cerebral que se propaga em hertz também. Daí o motivo pelo qual tanto a música como os impactos luminosos, de algum modo eles têm um poder de de modular o cérebro e influenciá-lo de forma muito impactante. Isso. Eu vou dar um exemplo positivo e um negativo. O negativo é quando o sujeito é epilético, por exemplo, se ele chega na frente de um estrobo que está ali piscando com uma frequência muito alta, o cérebro dele tenta acompanhar aquela frequência e ele entra em colapso, que é a crise convulsiva propriamente dita. Mas posso dar N outros exemplos positivos que tem a ver com a forma como a música adequa e organiza, que a gente chama de ondas bineurais, que são ondas que entram de uma forma agradável para o cérebro numa modulação que para ele é terapêutica e ele consegue entrar exatamente na vibe, no ritmo, naquela melodia, naquela, naquela onda que a música quer provocar. O reggae tem esse efeito, então, sobre todo ah, mundo. Sem sombra de dúvida, o reggae com certeza <risos> é. Posso fazer essa pesquisa depois para te mandar o resultado? Pronto. A gente vai falar um pouco sobre neuronavegação, né? Que é esse instrumento que a gente tem sido procurado cada vez mais por diversas áreas de conhecimento para explorar o impacto que aquela área faz no cérebro, né? Sim. Mas eu poderia dizer, assim, a grosso modo aqui, já de antemão garantindo algo, <risos> que o reggae, sem sombra de dúvida, é um grande modulador do ritmo alfa.
0: <risos> Com certeza. Doutor, agora só para a gente fazer um, um mapa assim, eu também sou, sou tenho um apego a essa coisa cartesiana, né? Apesar de ser Sim. da libação, de ser dionisíaco, mas eu tenho um apego também a essa coisa do, do, da organização racional. Sim, perfeito. <risos> O que, que o senhor estudou? O que que uma pessoa estuda e o que, que o senhor estudou para chegar até esse momento
1: fazendo Perfeito. o que o faz? Perfeito. Eu sou graduado em psicologia e sou especialista em neuropsicologia. A neuropsicologia não me deu tudo que eu gostaria de obter porque eu ficava me questionando muito a respeito da ideia de que a psicologia estava muito focada na subjetividade e não se tinha um objeto, um instrumento para observar as exatas reações que o cérebro poderia promover através da psicoterapia, por exemplo. E ficava muito difícil também estimar tempo. E aí eu comecei a perceber ou pensar que o tempo era, um, era uma situação que envolvia muito, de uma forma muito prática, o poder de entrega da terapia, tá? Então, depois de me graduar em psicologia e especializar em neuropsicologia, eu decidi montar um quebra-cabeça que foi visitar os grandes centros espalhados pelo mundo que não falavam entre si e que estavam discutindo o resultado de estudos voltados para o cérebro, especificamente para a atividade elétrica cerebral. Uhum. Então, eu me lancei para a Holanda. Na Holanda, eu tive a oportunidade de conhecer um professor português, que morava já há 30 anos em Londres, que era casado com uma brasileira de Recife. Uhum. Olha que coisa boa. Pernambucana. Uma pernambucana. E aí isso fez a gente começar a trabalhar com operações internacionais, tanto de mandar pessoas para lá, como trazê-lo umas três ou quatro vezes a gente teve essa oportunidade. Algumas em Recife, com mais vantagem, por um motivo óbvio, afetivo, que eu acabei de contar. <risos> com certeza. E algumas para São Paulo, que é o grande centro científico, onde você consegue Sim. aglutinar mais pessoas para dividir esse conhecimento. E naquela altura a gente precisava criar muita massa crítica, que era a ideia de pessoas profissionais que poderiam ter aquela ideia de uma forma mais disseminada para ajudar a sociedade, já que a gente via muitos episódios, por exemplo, de depressão refratária, que é quando o paciente usa todos os elencos medicamentosos e não tem uma resposta. Então a gente começou a se incomodar muito com esse tipo de casos assim, mais delicados, mais sofridos, de pessoas que faziam uma verdadeira peregrinação por diversas especialidades e o resultado não vinha. Então, além da especialização e desse mergulho nesses estudos, a gente precisou ir buscar esses grandes centros e fazer esse quebra-cabeça para poder ter uma ideia mais global, por assim dizer. E aí minha história começa mais ou menos nesse sentido. Aí, logo depois, a gente consegue adquirir acesso a algumas tecnologias por conta do que a gente estava desenvolvendo. Então, eu tive a oportunidade de participar de algumas pesquisas que os centros eram múltiplos. Né? Então, tinha um centro trabalhando é, na Europa, outros nos Estados Unidos, a gente aqui no Brasil produzindo também conteúdo e mandando dados. Isso me possibilitou ter sempre acesso, é, já que o custo era muito caro, até aparelhos num formato de consignação para poder estudar, aplicar a técnica e mandar resultados por centros que estavam compilando aqueles, aqueles dados. Para você ter ideia, Serginho, o Brasil é um dos poucos países, mas assim é, em estado de desenvolvimento, por assim dizer, porque os países desenvolvidos todos têm, um banco de dados é, que registra toda a atividade elétrica cerebral de todos os cidadãos. Caramba. Isso é importantíssimo, porque é como se você tivesse ali um parâmetro de como funciona a cabeça das pessoas que estão teoricamente saudáveis. Sim. E quando você entra nenhum 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 desvio muito alto de como a tua atividade elétrica está se comportando, você tem um parâmetro de pessoas que têm um padrão de genética muito parecido, que vive na mesma região. E falar de mesma região é uma coisa muito importante. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, as pessoas estão muito próximas ao polo eletromagnético. Né? Então, a água, por exemplo, na pia, corre no sentido anti-horário, completamente diferente do Brasil. E as cabeças e o funcionamento elétrico cerebral é também diferente. Caramba, isso é fantástico. Eu nunca então, tinha Então, não tem nessa como, por exemplo, começou a se fazer isso e a gente alertou. Inclusive, aqui no Brasil, nós somos um dos responsáveis para alertar para esse contexto. Porque a gente estava usando um Z-score, como a gente chama, que é um banco de dados de cérebros saudáveis de europeu ou de americano uhum, e o comportamento do cérebro brasileiro é completamente diferente então não fantástico isso é tem outra história que eu acho que você vai gostar muito de ouvir que quando eu estava na 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 Holanda é, buscando essa essa esse aprimoramento por assim dizer a gente teve acesso a um caso de um músico ele era pianista ele estava deprimido e aí é, fazendo o mapa cerebral dele é, o, o terapeuta que estava acompanhando, ele percebeu que ele tinha um, um comportamento lentificado na área que geralmente a depressão atua, mas ele tinha um pico na região sensório que é a região da sensibilidade, dos movimentos e por aí vai, que estava muito fora do, do padrão, por assim dizer. E ele achou por bem, porque aquilo estava muito fora do, do banco de dados, né repare como... Comparar coisas é bem delicado. E como nós, seres humanos, somos muito é, únicos, singulares e sim, por aí vai. Sim. Aí ele tratou aquela lógica da lentificação que gerava a, a, a questão da depressão. E ele também deu uma censurada naquele pico ali. E aí, depois de algumas semanas, o sujeito chega e diz, olha, eu melhorei muito da minha tristeza e tal, só que eu vivo de música, eu sou pianista, eu não tô tocando tão bem como era antes. Coisa incrível. foi se rever aquele pico era o dom do cara
2: hum, tem
1: noção hum, hum. É, é muito aquela atividade Sim. elétrica ali pujante, Isso dá um filme um, um não dá pico com uma potência muito diferenciada do que está esperado é, obter naquela área era exatamente um padrão comportamental elétrico do talento dele como pianista e por aí vai Calma para quem tá ouvindo, porque isso é completamente irreversível, tá certo? Então foi estimulado de novo aquela frequência específica, sem a potência os... melhorou, e aí ele volta a Sem a, a tocar, depressão. Sem a depressão, ele ah. volta a tocar ah. muito bem. Que é o melhor dos mundos. Sim, sim, bem, sem sombra de essa, A leitura que
0: poderia ser feita, por exemplo, por alguém mais romântico, eu diria que a, 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 saudade é a, melhor, a saudade gera a melhor poesia, né? <risos> Talvez... <risos> Né? E muitos falam que, por exemplo, quando você pensa no blues, é, muito se fala sobre isso, né? Sobre cool jazz, aquelas uhum. coisas lá do, do Mississippi, ali, de New Orleans, né? Sim. O pessoal fala muito disso, né? Que o cara também ele precisa sofrer um pouco na vida para tocar daquele jeito, né? Sim, Talvez sim. algo dessa natureza.
1: E aí eu troco isso dizendo que tem coisas que a gente só elabora muito bem na, na, na tristeza. Uhum. Né? A tristeza é um sentimento extremamente útil. Na verdade, os sentimentos não, não são qualificados na psicologia como negativos ou positivos. O que a gente entende na sociedade como sentimentos positivos são sentimentos que nos acomodam. Então, a longo prazo, eles podem, inclusive, não serem. Hum. Quem é que dá esse balizamento, por assim dizer? É exatamente aquilo que a gente interpreta como sentimento negativo. Então, quando a gente pensa na, na angústia, na agonia, na tristeza, são sentimentos extremamente mobila, mobilizadores. Então, assim, se você tem uma visão um pouco mais ampla a respeito da funcionalidade do sentimento, você entende a função dele e não vai existir mais sentimento qualificado como negativo ou positivo. Isso é muito curioso, que me lembra imediatamente, e eu sou me corrijo
0: se eu estiver errado, que há, há, há muita essa discussão hoje da, da zona de conforto. Sim. É muito mais é, quantificada e até é, poetizada né pela coisa do uhum. coaching e tal. Uhum. É, eu tô falando da, da melhor, da melhor, mais ética possível quando eu digo isso. Mas existe um, um pouco dessa, talvez, a tentativa de fazer, de ter essa percepção de que sentimentos que a gente interpretava tradicionalmente como negativos, uhum. eles podem ser indicadores in, importantes para a gente buscar uhum. atingimentos na vida.
1: Sim. Então, sair da zona de conforto, o pessoal fala muito assim. Sim, Bernardinho gosta de dizer que para os campeões o desconforto. Caramba. É bem chocante isso a princípio, mas se você parar é, para perceber, o sucesso exige manutenção diária e talvez seja isso que ele queira colocar como hum. um grande treinador que ele sempre foi, né? sucesso exige manutenção diária, é, manutenção diária seja em qualquer em qualquer empreendimento. qualquer empreendimento que você decide ficar, né? Então, você precisa estar elaborando o tempo inteiro. Nós somos seres muito incompletos. Essa caneca é mais completa do que eu e você aqui nessa mesa. E, graças a Deus, que é assim, porque a gente tem outras coisas a descobrir, a ser, a nos transformar. Nós somos uma potência, né? um estado de vir a ser. Sim. De vir. De vir, né? De, exatamente. E, e pensar nessa lógica pode trazer resultados ainda muito grandes do ponto de vista de evolução. Né? Eu gosto sempre de dizer que a gente evolui onde a gente está com o que a gente tem. Quem assume esse centrar, esse pé no chão, consegue chegar muito longe, porque o crescimento é centrífugo. né? Você vai elaborando a partir do que você tem, do, do que você é, se localizando no tempo e no espaço, percebendo as suas limitações. Aí a gente diz também que aquela pessoa que mergulha na profunda natureza do que faz mal para ela, começa a dominar essa natureza. Hum. né? Isso é interessantíssimo. É, nós não somos a nossa natureza, a nossa natureza é onde a gente começa, exatamente pelos esses motivos que eu falei, se você começa a evoluir onde você está e com o que você tem, você vai crescendo nessa lógica. Um fator muito forte que a gente tem vivido socialmente é exatamente a dificuldade do homem, homem, ser, macho mesmo, se adaptar às condições e o avanço feminino, que silenciosamente comeceu, começou a crescer muito. Na pandemia a gente viu muito isso, o aumento de violência doméstica, de feminicídio. Exatamente porque nós homens, quando estamos nos sentindo acurralados, no sentido de não conseguir dar uma resposta imediata para aquela demanda que a gente ali foi pego de calça curta, por assim dizer, a gente volta para a nossa natureza. Hum. Nossa natureza é ancestral, do... ancestral <coughs> é da agressividade. A gente só sabia sair da, hum. da caverna, caçar um bicho e trazer hum. ali e alimentar a família.
0: Uma imagem que, inclusive, é muito... É muito... É até antipático a gente falar isso hoje, né? Aquela imagem que a gente viu no, nos cartuns. Pelo menos Sim. essa da nossa geração do cara arrastando a mulher pelo uhum. cabelo. Quer dizer, a
1: de volta aquele modelo, né? Volta aquele modelo. E isso é explicado pela neurociência. Porque quando a gente se sente acuado, a gente entra no mecanismo de luta ou fuga. Isso é um fenômeno neurofisiológico que está gravado lá no nosso cérebro reptiliano, que a gente só ganhou coberturas, mas ele continua hum, lá, ele tá lá né? nas nossas profundidades. Então, quando a gente se sente assim, sem funções, pelo nosso lado cognitivo, racional, o que impera vai ser o nosso cérebro reptiliano e isso justificaria, não explica, só, ou, aliás, explica, mas não justifica, Sim, o comportamento masculino e o aumento tão grande dessa incidência né, de violência contra as mulheres e essa nossa dificuldade, enquanto homens, de aceitar a projeção, o crescimento, a evolução feminina e as conquistas que... Muitas vezes não foi de forma silenciosa, mas nós perdemos a capacidade de olhar, talvez justamente pela zona de conforto ali. Não percebeu aquele crescimento que estava rodando ali, rolando ao nosso lado o tempo inteiro, né? Posso fazer uma pergunta? Pode, Voltando somos... ao
2: assunto da depressão, o senhor já experimentou em algum grau a depressão?
1: Eu diria que sim, eu diria que sim. A depressão é considerado o demônio do meio-dia, né? O grande... O grande impacto que a depressão nos traz é a falta de vontade de tudo. Você entrou num formato isopor. Você sabe o que, como é bom o cheiro da comida que você sempre gostou, da sua comida predileta, de um ente querido, de cheirar um filho que tem apenas dois anos e que como aquele cheiro impacta em você. Mas você faz aquelas atitudes de forma mecânica porque não tem mais aquela energia do afago da emoção está fazendo pela racionalidade e você não consegue obter o resultado então depressão é isso é é a capacidade de acabar com com a vontade de tudo e com a sensibilidade também né é, nos meus momentos mais difíceis eram momentos que eu considero hoje estruturantes meu filho está aqui no estúdio me assistindo né é bom fazer essa observação ele ainda não existia as coisas eram muito difíceis, eu saí de casa aos 13 anos de idade para estudar por um compromisso assumido por minha mãe, dizendo ó, oh, você é muito jovem a crítica está muito grande. Por favor, não me decepcione, porque eu acredito que a sua idade mental é maior do que a idade que você terá no seu RG. E aquilo ficou muito forte na minha cabeça. Minha mãe é professora, uma pessoa assim de um, uma capacidade de acolhimento muito grande. E eu comecei a intuir, Serginho de que talvez eu conseguiria melhorar aquela condição que parecia que a sociedade estava precisando. Porque muitas pessoas visitavam a minha casa buscando aquela sensação que parece que só minha mãe conseguia transmitir. E aí eu ficava pensando, ela falava tão pouco. Mais tarde na psicologia, eu fui descobrir que a grande essência da psicoterapia, o grande valor não está na fala do psicólogo, mas está na escuta dele. E aí eu matei a charada, disse, poxa, minha mãe faz isso intuitivamente a vida toda e quanto isso é valioso. Mas nessa saída, muito cedo de casa, eu vivi um verdadeiro luto que ficou um pouco mais mal resolvido, por assim dizer, é, do sair cedo, do buscar resultados para a vida, mas eu não queria de modo algum desistir. Então eu fui permanecendo, permanecendo, me lembro quando fosse hoje, tive um contato com um livro freudiano. E eu acho que, naquela época, eu estava muito triste. Não sei se eu se eu me coloco na ideia de dizer que... Na ideia de dizer que, que aquilo era depressão, mas estava muito triste. E li um livro de Freud até a página 38. E aquela leitura não me melhorou, me piorou. Mas aí eu tive acesso a um psicoterapeuta que que me deu várias luzes, assim, que me deu é, uma sensação de encantamento. E, quando eu me senti mais preparado, eu voltei e completei a leitura do livro. E aí, sim, as coisas começaram a fazer sentido, que Freud falava. Então, essa foi minha experiência de mais contato. assim. É, depois disso, na minha formatura, eu pude ver, pelo meu olhar, enquanto todo mundo feliz, minha mãe estava na plateia, e eu detectei que ela estava muito deprimida naquela altura. Ela não tinha reação para nada. E aí, no juramento da faculdade, enquanto todos juravam ali é, o respeito e a ética para o compromisso que já se vinha nas, nos próximos dias, eu fiz um compromisso comigo mesmo de que aquela ciência precisava funcionar, inclusive para minha mãe, senão não, não, não faria sentido para mim. Né? E aí, as coisas foram fluindo, foram fluindo, e, e graças a Deus hoje ela é uma pessoa que está livre do processo da depressão. E hoje eu trato casos extremamente graves. Eu, eu me tornei, de algum modo, uma referência justamente para esses casos extremamente graves, assim, da depressão. Inclusive, tem um, uma, uma expressão que a gente diz que é a depressão refratária Que é uma depressão que não responde bem a medicamentos. Tá? E a eletroestimulação começa a fazer todo sentido para isso, porque eu já tinha tido contatos frustrados com pessoas que estavam em quadros de depressão refratária, a medicação, a psicoterapia não entregava o resultado esperado, mesmo com todas as associações, compreensão do psiquiatra que respeita a psicoterapia, que indica um psicólogo bom trabalhando, que orienta, faz psicoeducação, o paciente esforçado, que toma medicação no horário certo, e, e parecia que tudo aquilo não era suficiente para vencer aquele assédio do demônio do meio-dia, como chama o doutor André Solomon, ou o escritor André Solomon, no seu livro, né, que tem esse esse tema. E aí fez todo sentido para mim entender que existe um marcador biológico no cérebro, que existe um comportamento elétrico que se lentifica, que modifica, e que se você chega lá e faz um convite para o cérebro com o mesmo código que ele usa, que é um convite elétrico, não invasivo, é só estímulo, não é choque, não é eletrochoque, não dói, mas em uma semana, muitas vezes você consegue resgatar a pessoa para voltar a sentir o colorido, o sabor das coisas, voltar a sentir o tom emocional, a ter a sensibilidade de sentir como é importante é, o abraço da pessoa que ela mais ama e que antes estava num formato isopor e que nada daquilo fazia sentido. Essa semana eu disse, não, eu tenho que lembrar disso para contar para Serginho que eu estava no ambulatório e um sujeito chegou para mim assim, ele é portador de um quadro de bipolaridade e ele estava, a bipolaridade é quando você tem um estado de euforia muito exagerado e você também pode ter um estado de deprimido e ele estava saindo desse estado de depressão. E ele olhou assim para mim e disse, eu já fiz algumas sessões de neuromodulação, vou completar meu protocolo assim como você pediu, mas eu estou aqui para te dizer hoje que eu voltei a sentir o cheiro da minha filha. E eu disse, quantos anos ela tem? Ele disse, dois anos. E aí eu fechei meus olhos assim e fiquei imaginando como deve ser absolutamente agradável, que referencial, né? que teste de realidade, um pai voltar a sentir o cheiro de uma criança de dois anos. E fiquei pensando, como é o cheiro de uma criança de dois anos? Qual, como, quanta ternura tem naquela expressão alfativa, hein, Serginho? É, é perfeito, perfeito. Quanta ternura deve ter é emocionante, ali? é. É. Então, é com esses contextos que a gente trabalha hoje, usando uma tecnologia considerada de ponta, com alto nível de resolutividade. Mas, como diria Jung, é, você pode usar todas as tecnologias disponíveis ali, mas, diante de um ser humano, você precisa ser um outro ser humano. Diante de uma alma humana, você precisa ser tão simplesmente uma outra alma humana. entende Quando a gente não perde essa conexão é, do humano... É, a tecnologia, a capacidade de interpretar e descobrir coisas novas, porque o cérebro ainda é uma caixa muito fechada de muitas coisas que ainda está por vir em termos de descoberta, é, mas mesmo utilizando essas tecnologias todas, se você é acolhedor, se você tem a disponibilidade de mergulhar na, no mundo do outro, inclusive se disponibilizar para o sofrimento dele, fica mais fácil o resgate. E claro que isso não é fácil, né? Claro que isso não é fácil. Você precisa estar tá preparado para entrar nesse conteúdo todo e não voltar para casa sim. absolutamente contaminado, impactado, é, impactado emocionalmente desestruturado. É, muitas pessoas fazem essas perguntas para psicólogos né? como que você ouve tanta coisa e consegue voltar para casa sem não levar algum desses conteúdos e claro que a gente tem um preparo psicológico é, que vai sendo elaborado ao longo dos anos aprimorado Experiência, mas é claro também que em muitos momentos situações extremamente delicadas vão te pegar e você vai precisar elaborar e isso é um ótimo sinal que você continua humano. Ah, perfeito. Isso é muito bom. Porque imagine o que é que o nosso cérebro faz, né? Eu trato é, profissionais médicos que trabalham na área no fronte, assim. Por exemplo, o um médico que está, sei lá, há 10 anos num pronto-socorro só recebendo o que há de mais adiundo, assim nas condições humanas. Aliás, o Natal está se aproximando e, lamentavelmente, o Natal é um dos momentos mais delicados no pronto-socorro, inclusive no HGE de Salvador. Né? Porque as famílias se reúnem, estão desestruturadas psicologicamente e é onde acontecem coisas assim, muito grandes. Né? Um, grande nível, um grande número de... De pessoas que chegam feridas a arma branca, a facadas, a tiros, a outros tipos de agressão. No Natal. No Natal, você acredita?
0: Paradoxalmente,
1: né? né? É isso aí. E esses sujeitos, muitas vezes, como mecanismos de defesa, eles começam a se distanciar. Sim, então, sim. começa a entrar em um envolvimento que eu chamo de normose, hum. que é achar o anormal normal. É a patologia da normalidade é você, para sobreviver naquele ambiente de trabalho, você se distanciar psicologicamente da sensibilidade, de perceber que, sei lá, um garoto de 15 anos de idade chega é, com, com um tiro de uma bala perdida, onde ele estava na porta da escola, ou estava fazendo uma coisa inocente, uma coisa bem, sabe, bem cheia de ternura, soltando uma pipa, quem sabe. Então, assim... Quando eu recebo esses sujeitos que depois de muito trabalhar esse mecanismo de defesa e aí ele é pego numa situação psicológica que faz sentido e ressonância dentro dele, porque sempre vai ter. Eles geralmente chegam com a necessidade de desistir de tudo, né? De ressignificar que talvez a profissão tá não faz mais sentido, enfim, a gente vai trabalhando no processo terapêutico e na maioria das vezes que as estatísticas mostram isso claramente. Né? O profissional médico, por exemplo, é um dos profissionais que mais sofrem com a síndrome de Burnout, ou Burnout uhum. né? que é a síndrome que junta traços da depressão, da ansiedade e do estresse em uma condição só. Imagine como isso pode Bem ser complexo, impactante. Né? E hoje a gente já trabalha a leitura desse comportamento das três coisas trabalhando Dessas três condições trabalhando simultaneamente e como ela irrita a atividade elétrica cerebral, como ela bagunça tudo, né? Então, ajustar e reorganizar aquele profissional é uma situação, assim, muito gratificante. Outros profissionais que a gente recebe muito também são os professores, recebendo diretamente... Atrás de cômico, desculpe. É. Atrás de
0: cômico, é. realmente, assim, eu é. tenho um professor em casa também com muitos amigos meus, assim, e muito com o burnout, né? Sim. Esse burnout aí.
1: Exatamente. Por quê? Porque a escola tem recebido o vômito que ficou engasgado na família. Perfeito. Isso é terrível. Né? A escola, que era para ter o objetivo tão simplesmente da transmissão... É, deliciosa e prazerosa que é do conhecimento expandir consciência precisa voltar um pouco mais atrás no sentido ou baixar um pouco a base das necessidades ali enquanto ser humano e ensinar é, convive ensinar uma série de coisas que nem sempre é possível né? então a sensação de frustração é muito grande para o professor porque muitas vezes ele não consegue chegar no nível que a matéria propõe porque não tem como transferir conhecimento para uma mesma uma turma co... toda desestruturada
0: meus colegas todos de inglês têm falado dessa dificuldade dos meninos que voltaram da pandemia sim né? quer dizer aí é, não lógico né reconhecendo que aí não tanto causado por, por um desleixo da sociedade como um todo e que acaba gerando esse esse essa carga maior para os professores mas assim por conta de um de um evento de, né de natureza como é que como eu disse, evento de motivo de força maior, que foi a pandemia, e os meninos voltaram praticamente do zero. Sim. Em inglês, eu falo porque sou dessa área, e meus colegas, 50, 100 colegas, são dessa área. E não só nas escolas públicas, né? também Sim. nas escolas particulares. Sim. A dificuldade, por exemplo, de lidar com esses alunos que estão no nível, mas que já não não estão, e que, que ficaram abaixo mesmo. Assim, Sim, a
1: pandemia, pandemia, do ponto de vista de conhecimento, além de todos os estragos que ela promoveu, foi um grande apagão. E aí vale, é muito válido a gente citar aqui, que o Covid longo, a síndrome pós-Covid, Serginho, ela já pode ser interpretada do ponto de vista da análise do comportamento eletrocerebral. O Covid, ele começa a inflamar essa região aqui para dentro do cérebro, onde passa os nervos sensitivos do olfato e, e, e o nervo gustativo, né, olfato, paladar. E é exatamente quando essa inflamação ela está ali muito pontualmente que as pessoas, por um determinado tempo, perdem o olfato paladar na fase aguda. Mas também é possível a neuroinflamação continuar ou subir. Quando ela continua naquela região, geralmente as pessoas começam a ter sensações distorcidas nos alimentos. Nossa, eu amava tomar café agora o meu café está muito mais amargo do que antes. É, enfim, chocolate, outros doces, tem acontecido muito esse fenômeno. E o mais comum é a subida desse processo da neuroinflamação, onde ela onde ela começa a atingir é, as áreas da memória de curto prazo e atingir a capacidade de concentração e foco. tá E o que tem ocorrido, que a gente tem observado em muitos estudos, é que muitas pessoas, principalmente os jovens, na, entre, entre 18, 25, 35 anos, né, pessoas jovens e jovens adultos, elas não tiveram sintoma algum da COVID, mas isso não significa que não teve contato com o vírus. Uhum. Então, esse contato, mesmo que a carga viral tenha sido muito baixa, ele é capaz de gerar neuroinflamação. Então, tem pessoas que relatam, ah, fiz três, quatro testes, deu tudo negativo. Além de existir o falso negativo do teste, existe essa possibilidade da pessoa, é, por um sistema imunológico ter, ter sido relativamente eficiente, mas ele não é capaz de, por exemplo, de segurar todo e qualquer total, processo da neuroinflamação. Então, muitas pessoas, é, não só por conta do apagão de conhecimento que a gente teve que passar, mas essas pessoas estão cognitivamente mais limitadas, realmente, depois da pandemia. E isso é algo preocupante, porque a muito, gente já tem muito. pensado até em, em algum elemento de uma política pública que pudesse, por exemplo, e reestimular e readequar. Não foi isso também, mas é uma coincidência histórica. Pela primeira vez no mundo, no Brasil, não é diferente estar tá acontecendo isso, as gerações de filhos estão apresentando QIs, né, com a eficiência de inteligência mais baixa que a dos pais, pela primeira vez. Em, mas não em, só no Brasil? Não só em... no Brasil, mas em, em, em dezenas de avaliação por uma série de anos, o QI sempre melhorava, né, comparado, por exemplo, de de um genitor com o seu filho, né? E, pela primeira vez, é, as gerações mais novas estão apresentando um QI mais baixo que dos próprios pais. A gente avalia isso de uma série de, de fatores, né? Mas uma delas, de fato, assim, é a imersão nas redes sociais, por exemplo, né? que entrega um resultado o tempo inteiro ali que você não precisa se esforçar e desdobrar para nada o contexto musical que a gente falava né que não traz elaboração então você não tem necessidade de desenvolver uma sensibilidade que desdobre pensamento que gere introspecção e novas... isso que isso a introspecção gera novas redes neuronais e por aí vai então cada vez mais a gente tem tido a necessidade de estimular o nosso cérebro positivamente porque o que está vindo da sociedade não entrega esse resultado. Então, o cérebro não está se desenvolvendo para o caminho mais esperado. É. É, professor, veja só.
0: A gente normalmente deixa as interações mais assim para um bloco final, Sim. embora ele não esteja cronologicamente determinado, mas não mais para o final. Certo. Mas nosso diretor aqui, Cabas, está me alertando que a gente está tendo bastante interação e que tem muitas dúvidas das pessoas. né Então... É, vamos dar uma valorizada nessa questão. Ah, sem não?
1: dúvida, vamos a ela. Eu vamos gosto voltar. de interagir.
0: Vamos lá. Tânia Marques disse: essa pesquisa é acessível a qual público? Em questão de
1: valores. Tá, talvez. É, provavelmente ela está perguntando sobre o que a gente faz, né, o nosso trabalho. A gente tenta, Sérgio, uma das minhas missões. Eu sempre digo isso no podcast lá em São Paulo, né, nos lugares que a gente tem oportunidade. E o pessoal brinca lá. Você você está com uma onda aí de Robin Hood, porque você vem para São Paulo, cobra uns protocolos aqui mais <risos> caros e, e vai para o interior da Bahia e faz as coisas muito mais acessíveis. Quer dizer, quem quiser ter acesso a você mais acessível tem que ir para Chapada Diamantina. Eu digo é mais ou menos por aí, por aí mas eu tá tenho certo? que valorizar meu povo, né? Com eu tenho que valorizar quem estruturou o que eu sou hoje, assim. Então, assim, do ponto de vista de acessibilidade, a gente consegue fazer um trabalho de alta tecnologia com valores acessíveis lá no interior, na Chapada Diamantina. Em 2023 a gente vem para Salvador, né já demorou de ter essa agenda aqui, e como a gente já está em São Paulo, muitas vezes pega ponte aérea por aqui, então a gente vai reservar um espaço também com valores assim que possa democratizar, que possa dar oportunidade a pessoas que estão... Em, em momentos extremamente sensíveis. E hoje eu tenho um grupo de, de empresários, de pessoas que que trabalham com a neuromodulação para alta performance, que muitas vezes eu dou o desafio e eles financiam o tratamento de pessoas que não que não têm condição de ter acesso à tecnologia. E a gente está crescendo essa rede do bem, de apoio, assim, cada vez mais com pessoas assim que desfrutam da neuromodulação, ver o efeito que ela tem. Muitas vezes não é nem por... A, para questões assim, de reabilitação de um, um quadro depressivo ou algo nesse sentido, mas são pessoas que querem atingir uma performance um pouco melhor. Esportistas, por exemplo? Esportistas, por exemplo, grandes executivos, pessoas que têm cargos que, que o poder de decisão é imediato, né? pessoas que trabalham no mundo da bolsa de valores. Post de podcast é, também podem. Pode, pode <risos> sem sombra de dúvida. <risos>
0: Vamos cantores. lá, <risos> cantores de reggae da Bahia, meu Deus do céu.
1: Vamos lá. Sem dúvida. Nossa, Jean, aliás, nisso eu desafio todos os, os, os meus entrevistadores, por assim dizer, a mapear o próprio cérebro, viu? Fiz isso, ah, certo. fiz isso com o Maurício Meirelles, deu super certo, né? A gente gravou juntos lá em São Paulo, foi, foi uma experiência muito gostosa. Vou fazer também o mapa? Então você já tá desafiado aí. pronto. Aceita. Vai ter que ir ser. lá na Chapada Diamantina. Ah, eu vou lá com muito tocar prazer. Tocar no pé do Morro do Panácio <risos> e. <risos> com muito prazer. <risos> e a gente vai mapear o seu cérebro. Cleide Ramos,
0: o doutor Braulino é um gênio. Grata a Deus por ter, ido, ter tido a oportunidade de ter realizado um tratamento com ele em 2021. Hoje sou outra pessoa.
1: Ah, que legal. Obrigado. Um abraço,
0: Cleide. Magda Poletti. É, tem tornado meus dias bem desafiadores. A neuropsicologia é algo novo para mim e gostaria de saber como a ciência poderia explicar este transtorno e como, e como a, a neuropsicologia
1: pode ajudar. Obrigado desde já. Perfeito. É, eu quero deduzir que ela está falando do, do, da questão da depressão e aí é importante a gente conversar, Sérgio, sobre isso. Né? Então, na base, é, o nosso cérebro funciona com a energia elétrica. Tá? recentemente as pesquisas têm colocado cada vez mais que a serotonina que sempre foi colocada didaticamente é, não, não necessariamente está conectada com, com a questão da depressão então a gente tem percebido que em muitos casos né, e a pesquisa até que enfim está reconhecendo isso a área médica também que nem sempre a baixa de serotonina porque a maioria dos antidepressivos é, é para aumentar, ou já é a própria serotonina ali, ela não... Ela só explicando, doutor, me perdoe, é,
0: que é o transtorno de personalidade borderline.
1: Ah, tá. Então, vou, vou falar um pouquinho da borderline não. assim que eu concluir Mas esse eu... raciocínio. Não vou falar. Então... É... O, a condição da depressão não está necessariamente ligada tão simplesmente à é, causa da depressão. A relação não é tão direta, Seria, como não a gente é, achava. Né? Isso, não é tão direta a questão da baixa de serotonina. E aí, é, dentro dessa investigação que a gente faz a respeito do, da eletroestimulação, a gente consegue localizar marcadores biológicos no comportamento elétrico. O mais comum e o mais esperado seja é uma lentificação do lado esquerdo aqui da têmpora, tá? E essa região estando lentificada, geralmente a gente opta pelo protocolo de estimular essa região, que é como se fosse acordar os neurônios daquela região que estão adormecidos, produzindo baixa potência de atividade elétrica e deixando o sujeito letárgico, o sujeito mais lento, mais sonolento, sem vontade de fazer coisa alguma. E aí os resultados vão chegando a partir disso. Vale-se ressaltar, mantendo a prescrição e a orientação do psiquiatra, mantendo psicoterapia, melhorando dieta, fazendo dieta restritiva de preferência, porque tem vários alimentos na nossa dieta na cozinha de qualquer brasileiro que inflama muito o cérebro. E, acima de tudo, a atividade física, que eu chamo de... que a atividade física, cardio, é a neuromodulação natural. Por um motivo muito simples, Serginho. O nosso córtex sensório motor está exatamente ao lado da área que a depressão lentifica. Quando você está fazendo uma caminhada, uma corrida, andando de bike, você acende aquela região e ela vai alargando. Então, de um modo ou de outro, a atividade física cardio ela vai pegar a área responsável pelas lentificações que a depressão gera. Então, você tende a melhorar com a atividade física. Né? É isso, é para mim, funciona muito. Funciona muito.
0: Tá. A, a frequência da atividade física realmente é um diferencial muito grande. Isso. E talvez, assim, tal, com, junto a esse processo de, de conscientização né da, da própria condição, a gente também a, adotar uma disciplina, né? assim As pessoas têm muita dificuldade, por exemplo, em. Não tem isso, as pessoas não gostam de tomar remédio, não tem? Sim. A pessoa se sente. Pessoas. Eu percebo, assim, de alguns casos próximos, que a pessoa vacilou, ela se dá. a Ela dá alta sozinha do médico, né? Ah, não, já tô bom. Uhum. E, e a primeira coisa que, que... que A primeira regra que quebra é a do, da medicação.
1: Tem, Não é comum isso? Muito comum. E isso vem de uma elaboração coletiva completamente distorcida, né? Porque nós, em, ao senso comum, a gente tem a interpretação que toda medicação é como se fosse uma medicação para dor. Né? Então você tá com dor, toma a medicação, passa a dor, tá tudo resolvido. né? E, na verdade, não é isso, né? Então, vários tratamentos e protocolos, eles precisam seguir um tempo, sim. inclusive depois da melhora, <risos> para que não volte pior. Né? É, no caso é, da depressão, é exatamente sim. isso. Como é contraintuitivo, né? É. A pessoa para de sentir o sintoma e ela acha que... Isso, acha que está curada, é que está resolvido e nem sempre essa é a lógica. E o raciocínio é, profissional, o raciocínio terapêutico, o raciocínio do médico psiquiatra... E, e por aí vai, né? Vamos só responder, fazer a ressalva Sim, do borderline? Sim, então, borderline significa linha da borda, né? É um, é um comportamento que a pessoa fica ali entre um, um quadro que poderia perder completamente a lógica e os comportamentos considerados assertivos, mas também não consegue evoluir claramente para comportamentos assim que consiga dar caminho. Mas eu quero ressaltar para essa, essa pessoa que está que nos acompanhando que é muito comum o diagnóstico de borderline extremamente distorcido. Né? Eu espero que ela tenha ido a um profissional que realmente tenha constituído isso. É uma, um quadro extremamente complexo do ponto de vista de sintomatologia porque a pessoa muitas vezes passa por por alguém que não tem nada, por assim dizer, mas o estado de sofrimento interno é muito grande e alguns desajustes no comportamento são muito inesperados, muito hum. assim, é, pega a pessoa realmente de muita surpresa. A neuromodulação, de uma forma geral, é um estudo do comportamento de como está o cérebro naquele momento. Então, não existe hoje, comprovado cientificamente, um marcador biológico para borderline, como tem para a depressão. Mas é possível fazer o exame e perceber coisas a se ajustar como se a gente estivesse olhando para um cérebro de alguém que está na alta performance, não veio com nenhum diagnóstico clínico, mas quer melhorar o cérebro. Eu trabalho com um grande neurofisiologista que diz assim... Qualquer cérebro que a gente mapeia, se a pessoa quiser melhorar, a gente tem instrumento para fazer e vai melhorar. Porque todo cérebro, acima de tudo, Serginho, é um, uma estrutura que está disponível para o potencial, para o vir a ser. Então, tem como elaborar sempre coisas boas ali e melhorar aquele potencial. Lembrando, Sérgio, que a neuromodulação não é só é, estímulos passivos, onde o paciente, o, o cliente, ele não participa. Existem treinos cerebrais, que a gente chama da relação cérebro-máquina, onde o indivíduo é conectado é, no seu cérebro e ele assiste na TV, é, possibilidades de melhorar suas próprias atividades elétricas cerebrais essa técnica foi conhecida e mais difundida aqui no Brasil como neurofeedback um feedback, uma resposta neuronal ou cerebral tá é, mas essa relação ela tem sido cada vez mais interessante e no caso do borderline traz sempre resultados muito bons, a gente já acompanhou diversos casos aí que Teve um resultado muito satisfatório. Maravilha. Tem pergunta aqui da bancada do estúdio, aqui que está em off aqui. <risos> a minha pergunta é qual que é a alteração mais complexa de ser tratada dentro do consultório médico a patologia mental, principalmente depois do cenário pós-Covid e pandemia? Perfeito. Excelente, excelente pergunta. Excelente pergunta. Serginho, você sabe que uma universidade lá na, na Inglaterra fez um estudo com 5 mil pacientes que pegaram o Covid, inclusive alguns assintomáticos, mas os exames mostraram que ele tinha reação. Então, sabe-se que ele teve contato com o vírus. Quatro grandes condições foram apresentadas, paz em você, em 86% dos participantes da pesquisa. Dois quadros muito fortes relacionados à depressão, ansiedade, é, dificuldade na memória de curto prazo e falta de atenção e foco. Então, você vê que tem dois quadros emocionais que o pós-Covid atinge muito forte, né, depressão e ansiedade, dois quadros cognitivos, dificuldade de manter o foco e a atenção, que também está muito ligado com a memória de curto prazo. Haja vista que a atenção é como se fosse um veículo que leva a informação até a memória, inclusive a memória de curto prazo ou da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Então, se a atenção está flutuante, você perde muita informação no meio do caminho. Sim. E isso tudo acontece porque o processo da neuroinflamação no COVID é pré-frontal. Daqui para trás, os macacos são todos iguais a gente. O nosso pré-frontal pode demorar até de 25 a 30 anos para amadurecer completamente. Então, por isso, os jovens e as pessoas nessa faixa etária são muito mais vulneráveis a essas sequelas, essas condições... O bom é que esse cérebro, por, por ser mutável e conseguir amadurecer ao longo do tempo, né, a gente já sabe hoje que existe muita neurogênese, que é o nascimento de neurônios, inclusive na fase adulta, 18 anos, 25 anos, 30 anos. Então, isso pode é, colaborar muito desde que a pessoa procure ajuda e tratamento. Né? Uhum. Isso tem, tem surgido com muita força. E aí, para completar a pergunta da Platé, o quadro <risos> depressivo... E os quadros de ansiedade com pessoas que nunca tiveram histórico algum têm aparecido assim com muita frequência. O que é que chama a gente a atenção para a possibilidade da, da tal da neuroinflamação do pós-Covid? São pessoas que não têm nenhum gatilho do ponto de vista emocional. Casamento, como vai? Está tudo bem. E no trabalho? Está ótimo agora, consegui uma promoção, mas essa ansiedade não está me deixando trabalhar, não sei o que é está que acontecendo, enfim... A gente começa a perceber que tem um comportamento que antes não era visto tanto no consultório, um comportamento muito puramente neurofisiológico de pessoas que estão queixando muito do processo ansioso, apesar de condições emocionais e o convívio afetivo, social, no trabalho está relativamente bem, que não justificaria aquelas crises, entende? Entendo perfeitamente. Eu
0: acho que é muito acachapante. A gente olha para o lado, vê os amigos, família, todo mundo, né? Está muito, tá muito demais isso, né? Sim, sim. Como também, doutor, antes da gente passar a próxima pergunta, né? a próxima interação aqui, que tem, tem muita interação, o que é sinal sempre de prestígio do convidado, isso é muito bom. Ah, eu fico feliz. De... É... Ontem, conversando com uma vizinha minha no condomínio, ainda existe um preconceito muito grande de parte da sociedade em relação ao próprio diagnóstico da depressão como uma falta de atitude, uma fraqueza, uhum. ou sempre uma visão é, demeritória Sim. De, uma, de uma patologia, de, de não reconhecer aquilo como uma patologia, como, como, uma, como uma condição médica. Uhum. Como, é que, como é que se, se combate isso na sociedade informatizada como a nossa?
1: Pois é, você tem falado de uma coisa muito importante, né porque as pessoas olham para o sujeito que está sem um arranhão, sem um braço quebrado... sem a expressão de uma dor física... e há uma tendência pelo fator da ignorância... de dizer que aquilo é uma frescura e por aí vai. Isso, exatamente. Eu gostaria de alertar que nas crianças, principalmente... o primeiro sintoma não é a tristeza... é a irritabilidade. As crianças, primeiro, ficam hum. muito irritadas e intolerantes. Pode acontecer até na fase da adolescência isso. E o sujeito deprimido, ele consegue muitas vezes sair... Às vezes até encontrar alguns amigos, mas chega em casa e a situação é muito avassaladora. E aí tende-se os pais a ter uma avaliação distorcida. Ah, saiu com os amigos, estava lá curtindo, em casa fica desse jeito aí. Quer chamar atenção ou algo assim. A depressão ela não precisa é, necessariamente, principalmente nas fases iniciais, acometer a pessoa 24 horas. Ela tem momentos que é muito mais delicado tem momentos que é menos delicado. Tá? então, assim, pensar no processo de conscientização é a gente, de fato, entrar na lógica de que, de fato, a depressão é uma instância viva. Por que, é que eu gosto de chamar de instância, Serginho? Porque ela não pode ser vista, ela não pode ser tocada, mas quem sente, sente de forma muito avassaladora. O processo da conscientização, da psicoeducação é o caminho, né? A gente fazendo esse trabalho, se dedicando a um horário como esse para falar com as pessoas e discutir, sem sombra de dúvida, é aquele lance da sensibilidade, né? Alguém está passando aí, chamou a atenção, olhar para o que a gente está construindo aqui, e disse, não, vou ouvir esse sujeito aí, parece que ele está trazendo uma informação que parece que é nova, vamos ver se de fato ele consegue nos convencer que essa tal de depressão existe ou não existe, enfim... Então, o processo da psicoeducação é o caminho, né? A gente precisa divulgar cada vez mais. Há uma evidência. No consultório, por exemplo, quando há situações como essa, né? É, um paciente chega e diz assim, ah, meu pai não, não acredita que eu estou deprimido. Eu peço para chamar o familiar. Ah, e ainda faço a seguinte pergunta. Você acha que se você convidar o seu pai para vir ao consultório ele vem... Ah, ele trabalha, não pode faltar o trabalho, eu eu concedo um atestado para ele. Ah, não sei se ele vem. Se eu fizer uma carta para ele, um convite, será que ele vem? Talvez isso melhore, eu vejo que a pessoa se anima, eu vou lá imediatamente e faço um convite formal, gostaria de convidar o senhor fulano de tal para participar da sessão tal, no dia tal, na hora tal... Da sua filha para tratar exclusivamente de coisas relacionadas a ela. Quando é homem, eu gosto de falar muito mais isso. Porque o sujeito precisa ter a segurança que a gente não vai invadir Sim. a caixa preta dele. Perfeito. Você acredita que nós, homens, temos muito medo da terapia? Agora, na bem pandemia, mais do que as mulheres, é Bem mais, e? bem mais. Eu já então, atendo uma, um percentual assim, de 70 a 30. Na pandemia, bateu 50 a 50. Né? Os homens presos em casa, alguns decidiram que para não entrar em colapso total era melhor procurar ajuda. De uma forma geral,
0: é, a gente já teve aqui outros, é, é, outras especialidades também médicas aqui e os profissionais têm dito isso, assim, que normalmente é uma coisa que parece que é cultural, não sei, que os homens tendem a ir menos para o médico, né? resistem mais do que as mulheres. As mulheres tomam essa iniciativa mais de...
1: Sim. Sim.
0: Então, meio que que é uma tendência que se confirma também na, psico, na neuropsicologia. Ah,
1: sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E tá, tá muito voltado para o pensamento mágico masculino, né? Os pensamentos mágicos masculinos de adulto. <risos> Olha que que expressão, né? Pensamento mágico de adulto masculino. Que então, é a ideia do de, de acreditar que o seu corpo ele é possível de se auto-regenerar, de que a saúde vai ser integral o tempo inteiro, que pensar na possibilidade de uma fraqueza na saúde mental, emocional, do corpo, do físico, parece que vai agir diretamente na virilidade. Então, tem uma série de, de contextos aí, quando o inverso é que é verdadeiro, né? quando você busca aprimorar, entendendo seu corpo como uma máquina, você vai conseguir ter muito mais vigor do que antes. Eu fui num seminário em 2017, do autor do livro Sapiens, e ele abriu a, a, o evento dizendo que as pessoas que viverão 150 anos já nasceram. Em 2017 ele falou isso. Né? Então a tendência de longevidade humana ela está aí colocada. né? Claro que não vai ser para todos e não vai ser todo mundo que vai conseguir atingir idades acima de um século saudavelmente. Mas essa, essa condição já está posta na nossa sociedade como a evolução realmente da raça humana. Da espécie humana. Por
0: conta dessa de todas esse, esse desenvolvimento em todas as áreas, né? Sim. Da
1: medicina e do Sim. conhecimento de uma forma geral, né? Sem dúvida, meu querido, sem dúvida. Eu acho que a gente não pode deixar de falar um pouco sobre a ansiedade, né? Sim. ela 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 se coloca no senso comum e também, a grosso modo, quando a gente pensa na atividade cerebral muito antagonicamente ao que é a, a depressão, apesar das duas coisas poder coexistir no mesmo cérebro então enquanto a depressão traz um processo de lentificação a ansiedade traz uma acelerada mas eu costumo dizer que a ansiedade é a força de vida tá? o problema dela é quando ela transborda né? então quando você pega uma pessoa que tem muita velocidade no processamento cerebral, por exemplo a média brasileira são 10 hertz, 10 pulsações a cada um segundo vezes 86 bilhões de neurônios que você tem na cabeça trabalhando de forma sincrônica então, se você é 10.25 e você toma café o dia inteiro, você vai para 10.75 e aí a ansiedade vai instalar. É como se você fosse um carro querendo passar na frente até do farol dirigindo à noite. Consegue entender a, sim, sim. a metáfora? Não, então, eu achei
0: muito interessante essa imagem que você trouxe, porque é, é, uma, é uma forma bastante clara de explicar isso. né? Quer dizer, sim. Se a pessoa faz um mapa cerebral e ela tem lá 10.11, vamos lá, 11. Uhum. E aí, pô, bicho, você tem que tomar cuidado, desse, sei lá, com energético, café, essas coisas. Sim, né? exatamente, Alimentação. Exatamente. A alimentação pode trazer uma... Enfim, <coughs> um mapeamento seguido de, 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 de terapias, né?
1: Isso. E aí, concluindo a lógica de puxar aquele homem que muitas vezes está com receio de ir à terapia, porque acha que vai envolvê-lo, mas que está com a filha deprimida e ele precisa ter consciência, a apresentação do exame, que ela gera imagens. E a explicação costuma gerar a sensibilidade necessária. E aí, no final, eu falo, quando eu percebo que o pai sensibilizou. Eu preciso que você seja um colaborador do tratamento de sua filha. A sua opinião para ela, a sua avaliação é importante. Ela tem um vínculo afetivo muito forte, que ao longo do tempo foi perdido. E, Serginho, acontece um fenômeno muito delicado com nós homens, que é fundamental tocar aqui. Nós homens, quando somos pais de menina a gente trabalha mais um pensamento mágico masculino que a nossa filhinha não vai crescer. E aí ela cresce, ela menstrua, ela começa a ter interesse por um coleguinha, ela tem interesse de ser mulher, ela tem interesse de conhecer a vida sexual, ela tem interesse de casar, ter filhos, dar neto àquele sujeito. Mas muitos homens têm dificuldade de passar por essa fase e se distanciam completamente da filha encontrando motivos meus, né? gera confusão. Meu pai, precisa ir na festa ali e tal, da escola, não sei o que. Não, não vai. Não vai por quê? Porque não vai, porque não tem argumento. Não vai porque ele não consegue administrar ela longe, lá naquela festa, e ele em casa, esperando que ela chegue. Então, eu costumo dizer no consultório que nenhum pai pode censurar o desenvolvimento do filho quando ele sentir que ele está com uma limitação emocional diante do que o filho vai fazer, percebe? Então, olha como isso pode ser terapêutico para tanta gente ouvindo. Sem dúvida. Né? Conheço muitos casos... Se você casa... tá com o coração apertado, que você não sabe como lidar com suas emoções, porque sua filha vai a primeira festa, quem tem que ir pra terapia ou fazer alguma coisa, tomar um banho <risos> gelado, uma frotação de doutorário lá de, do Capão, é essa pessoa, entende? Então, olha que é elaboração que pode ajudar muita gente, né? Você não tem o um direito de censurar o desenvolvimento do seu filho porque a limitação é sua, porque você não sabe como você vai reagir emocionalmente diante de uma experiência que ela precisa passar. né Então, muitos fenômenos psicológicos, inclusive de tristeza, de processo de depressão leve, na adolescência, inclusive de meninas e dessas relações conflituosas no ambiente familiar, começa a partir dessa lógica aí, de uma dificuldade que às vezes vem dos pais. Muito bom,
0: doutor. Acho assim que realmente a gente tem uma... Temos essa satisfação de poder comunicar algo assim que realmente, assim com certeza, vai colocar ali uma... Vai ajudar pelo menos uma pessoa que tá, que tá ouvindo e vendo a gente. Porque ah, agora ou a qualquer tempo, né? Porque fica gravado. Sim, Mas é. que é um comportamento ainda muito comum nos homens é. Isso é fantástico. Sim. Vamos ver se a gente consegue valorizar também mais interações. Judith Mello. Passar por assédio sexual, abandono, ter TDAH como desafio e junto com várias comor comorbidades, como fazer?
1: É, você trouxe aí um, um, um conjunto de bastante coisas, né, Judite? É, eu costumo dizer que as comorbidades precisam ser interpretadas com muito cuidado. O que é, que é comorbidade? É o acúmulo de várias situações ou traços de comportamento mal adaptativos em uma só pessoa. Por exemplo, o sujeito pode estar muito deprimido há muito tempo e desenvolver um quadro ansioso. Por que ele pode desenvolver esse quadro ansioso? Porque ele pode estar deprimido e desenvolver um estado de alerta como se alguma coisa mais ruim do que já está acontecendo acontecer a qualquer momento. E quem é ansioso sabe que a ansiedade nada mais é do que um estado de alerta como se algo ruim fosse acontecer a qualquer momento. O sujeito ele pode estar tá muito ansioso por muitos anos e começar a ficar triste porque ele não tem mais esperança de que aquilo vai resolver. Então, ele tem a sensação que a ansiedade ganhou dele. Porque ele vai no supermercado, tem crise. Vai na igreja, tem crise. Vai no culto, tem crise. Vai, sei lá, no banco, tem crise. Vai na escola, tem crise. Então, ele começa a ter a sensação de que ele precisa ficar em casa. Só que aí ele começa a assistir a TV e passa uma notícia ruim e ele tem crise. Aí ele não assiste mais TV, vai lavar os pratos e começa a pensar... Nossa, e é o dia que minha mãe morrer. E aí começa a pensar no velório. Daqui a pouco a pessoa está tendo crise chorando por uma elaboração de um pensamento. Então você pode deflagrar quadros ansiosos pelo horário onde você está... Porque você passou por um trauma e todas as vezes aquele horário parece ser ameaçador. Pelo que você está pensando ou pelo lugar onde você está. Lugares com muitas pessoas costumam gerar grandes gatilhos de, de crises ansiosas mas voltando para a pergunta para o contexto de Judith a, a a neuronavegação e o exame ela traz um resultado muito interessante justamente porque você consegue ver qual é a dificuldade fisiológica de base será que a base desse cérebro é TDAH? porque tem que ser a primeira coisa a ser tratada né? Porque imagine um TDAH chegar extremamente deprimido para o psiquiatra, os sintomas ali claros daquilo. Então, se você tenta tratar a depressão, vai ficar escondido outros sintomas, a pessoa vai embolando ali uma série de ensaio e erros de testes medicamentosos que não acabam nunca mais.
0: E esses testes de medicamentos são particularmente traumáticos, não são? até acertar a medicação, por exemplo?
1: É, são sofridos eu sofridos, diria né? são sofridos são bem sofridos assim os psiquiatras habilidosos né e a, na verdade a psiquiatria tem trabalhado muito em conjunto com a neuropsicologia com a neurologia com a neurofisiologia justamente porque o cérebro é um fenômeno só Eu costumo dizer que se o cérebro tivesse na prateleira seria o produto mais caro né? para se comprar, porque é o instrumento mais valioso. Nosso cérebro, Serginho, é uma média de 1,5 kg a 2, 2 kg de gordura que produz atividade elétrica e que absorve de 25% a 30% de tudo que a gente come. De energia. De energia. Imagine você. você
0: não dá para botar a placa solar para o cérebro para poder pois é. gerar eletricidade. Ainda não, não, né? Ainda não. Ainda não. Ainda não.
1: Ainda não. Mas a gente dorme e a gente se recarrega, né? Quando a gente sim, dorme bem, de verdade. é também bastante curioso. É, o sono é a hora que o carro do lixo passa, porque as células cerebrais fazem xixi e cocô também. E aí você imagina a pessoa que não dorme bem, né? Como está a cabeça dela, né? Sim, sim. Porque não tem como o carro do lixo passar se você não tiver um sono profundo. Né? Então a Judite colocou duas questões ali que... Precisa muito de elaboração. Eu costumo dizer que medicação não elabora pensamento. Precisa de muita terapia. Ela falou de abuso sexual, de experiências traumáticas. Depois ela traz o TDAH, né? Que é uma condição do transtorno do déficit de atenção que pode ser com ou sem hiperatividade. A gente tem descoberto muito TDAH na fase adulta, né? Que, aliás, diga-se passagem, tem um marcador biológico muito bem consolidado no exame. Assim como a depressão são as doenças... É, mais bem localizadas hoje no código cerebral é o TDAH e a depressão então a neuromodulação é especificamente extremamente eficiente para essas duas condições, condições perfeito. Tá? tá, muito eficiente é... Então, acho que vale muito a pena o mapeamento da sua cabeça, viu, Judite? Para a gente encontrar caminhos e nortes, não pelo que o terapeuta está achando, não porque o psiquiatra está avaliando, mas pelo que o seu cérebro tem a nos dizer. Olha a diferença disso, Serginho. Como é interessante a gente entrar nesse estado de respeito, o que é que o corpo dessa pessoa, considerando que ela está com um aspecto é, subjetivo, é, de mal-estar, o que é que o cérebro dessa pessoa tem a nos dizer? E eu gosto de trazer o exemplo nessa altura, né? Eu conheci o Dr Delfim aqui das clínicas Delfim, que é uma figura, você deve conhecê-lo. Dr Delfim, quando, quando decidiu trazer a primeira ultrassom para a Bahia, os amigos dele médicos, todo mundo empolgado, saindo, indo para centro cirúrgico fazer parto, ser obstetra, uma série de coisas. Rapaz, você vai comprar um trambolho desse, ultrassom ultrassom devia ser maior do que o estúdio aqui. E ele, eu vou investir nessa lógica. E aí as imagens eram extremamente borradas, uma coisa muito difícil, e nessa altura eu, eu gosto de dizer que teve visão invisível, né? Então o doutor Delfim apostou na ideia da investigação por imagem, primeiro por ultrassom, depois é, apostou na tomografia, na ressonância, no espectro e virou esse gigante, né, que é Verdade. a maior empresa de imagem, de, é, de imagem dessa parte médica aqui na Bahia. É, e eu faço essa associação, que a neuromodulação e o estudo da atividade elétrica, que é um, uma verdadeira ultrassom do comportamento elétrico, está apenas começando. No futuro nós vamos conseguir, de fato, eu brinco sempre que eu não quero morrer sem ver a atividade elétrica cerebral ser transformada em imagem e som tá e acredite não estamos tão longe disso não, eu tenho certeza que não
2: eu tenho mais uma pergunta para fazer um pouco filosófica eu já tive passei por depressão eu lido com isso ainda é, o que é que define veja que eu comecei a entender o que é depressão e que e também como as nossas vontades estão ligadas a essa questão do processo químico, essa coisa da, né, da, essa, não sei como explicar dessa eletricidade, né, que você acabou de falar. É o que é que define a gente, o que nós realmente somos? É meio filosófica, o que nós realmente somos? Já que a depressão nos transforma em outra pessoa, em outra pessoa. Porque uhum. quando você tá com a depressão, você realmente se torna, você se desconhece. Sim. E ao mesmo tempo, você com sua terapia, por exemplo, consegue é, transformar, retransformar essa pessoa ou, ou recuperar essa pessoa ou até não sei ale, ir além como aquele caso do próprio músico que de repente perdeu um pouco da do que ele era. Então uhum. você consegue até passar né do que a pessoa realmente é. O que é que define de fato o que nós no que o que nos define como pessoa? Porque se é, se é se tudo é baseado nessa nesse equilíbrio químico você consegue entender? É para mim ficou muito difícil de definir o que é isso. Como é que você explicaria? Ah,
1: perfeito. Isso? Eu vou me dar a liberdade de não ser só filosófico aqui e ser espiritualista também, Fica à vontade. a pergunta não permite só no âmbito da filosofia responder. Uma pitada de Schopenhauer aí nesse sentido. Pronto, vamos, vamos nessa aí. Do... Começando pela Bíblia e fazendo um projeto aqui, aqui de Buda Freud. Vamos lá. Fica à vontade. Perfeito. Na Bíblia tem uma expressão que diz que nós somos imagens e semelhança de Deus. Deus para mim é o universo. E Einstein... Teve a grande sacada não fazendo nenhum cálculo matemático que o universo é infinito porque ele continua crescendo desde o dia que ele começou a partir de uma explosão. Como o tempo não para, ele continua crescendo infinitamente. Nós temos uma parte da nossa mente chamada mente inconsciente. Ela é a grande parte, na verdade, responsável por tudo que nós somos. E a nossa mente inconsciente, a nossa parte sábia, ela está conectada com o universo maior. É, Platão chegou a pensar e refletir que talvez a nossa mente estivesse no nosso dedão do pé. <risos> Isso me faz pensar que talvez a nossa mente não esteja nem localizada no nosso próprio corpo. É uma conexão com o universo. E o universo é tudo, é o que a gente respira... É, nesse exato momento eu já posso ter respirado ou transmitido para todos vocês que estão aqui no estúdio um átomo que eu respirei e já coloquei ele para fora do tronco de uma árvore, de um pinheiro lá da Chapada Diamantina. Tá? E nós somos imagem e semelhança de Deus na, na mente inconsciente, porque uma mente que se abre com uma, uma nova ideia nunca volta para o tamanho original. Até quando a gente se abre para uma ideia de tristeza na depressão, a gente não consegue regredir. E muitas vezes os tratamentos terapêuticos e a elaboração pessoal quando o sujeito está deprimido e ainda não procurou ajuda, não funciona por isso. Porque você tenta voltar para o seu estado original do passado, que é a referência que você tem. Mas você só vai conseguir sair da depressão passando dela como uma fase de evolução da vida para ser um pouco maior. Se você tentar regredir, nunca você vai alcançar seu processo de estabilidade e de autocura que muita gente se cura o fenômeno terapêutico não está na sala, no consultório de terapêutico tão somente não porque onde a psicologia está onde tem gente, triste do psicólogo que queira a psicologia só para ele a psicologia está onde tem gente eu já vi fenômenos psicológicos de autocura de, de ressignificar certas coisas experiências emocionais corretivas em vários lugares já vi num acampamento sem terra, já vi dentro das igrejas, do culto, do terreiro de Ubanda, já vi dentro do, do terreiro de Candomblé. Já vi pessoas mergulhando nas águas da Chapada Diamantina, numa cachoeira e saindo melhor. Então, os fenômenos psicológicos estão em vários lugares. Agora, é fundamental um trecho que você é, se colocou, né, que talvez seja a parte mais filosófica, que é a nossa conexão com o nosso eu. Para a gente se conectar com o nosso eu, eu percebo cada vez mais que quando a gente tem algum instrumento para se conectar com o universo e o universo é Deus, as coisas começam a funcionar muito melhor. Eu costumo dizer, Serginho, que o dedo de Deus tocando na ciência é quando a gente tem essa interpretação que a mente inconsciente é a nossa grande imagem e semelhança do universo e o universo é Deus. É... Capra dizia, né? Fritschop Capra dizia que as nossas células têm o poder de interpretar tudo que a gente age e faz, o tempo todo. E mais que isso, analisar se a nossa condição tem um resultado positivo que vai reverberar por saúde no nosso corpo. Em algum momento as nossas células se cansam por várias decisões que a gente toma, colocando o outro em primeiro lugar. E muitas vezes a gente não está nem nessa lista. E assim, meu amigo, eu estou te falando não só da razão da depressão, mas estou te falando de efeitos psiconeuro que podem ser causadores e startar, inclusive, situações crônicas como o câncer. Então, a gente precisa ter essa interpretação que a gente vive em um corpo emprestado, cedido, consignado, que a gente precisa ter responsabilidade sobre ele, que é tão perfeito que ele nasce, cresce, evolui com a gente. E ele tem um tempo para suportar a nossa existência aqui na Terra. Mas não sei se é nosso direito encurtar a existência dele aqui. Quando você se mergulha em estados de estresse muito profundo, você vai pagando o estado de vida com custo-vida. Você está para nascer aqui e morrer aqui. Se você aumenta muito seu nível de estresse, você vai encurtando aqui. Esse gapzinho aqui, esse trecho aqui, foi um estado de vida que você pagou para poder compensar determinadas coisas que a sua tomada de decisão é responsável. Nós temos mais bactérias vivendo no nosso organismo do que as nossas próprias células. Tem mais quantidade. Colônias delas vivem principalmente no nosso intestino. Nós somos responsáveis por esses por esses ambientes, né? Somos responsáveis. E quer mais uma analogia para a gente finalizar? Os mesmos 86 bilhões de neurônios que você tem na cabeça são os mesmos 86 bilhões de estrelas que foram captadas aí pela NASA, vamos dizer assim, na galáxia onde a gente vive. O universo é Deus e a nossa mente inconsciente é a nossa imagem e semelhança do universo. Conectou com ela, talvez seja o grande primeiro passo de sair do fundo do poço
0: muito bom muito bom Pô, professor você vai ter que voltar aqui para poder <risos> com certeza aí é muito muito bom ouvir isso assim né porque aí é um sentimento holístico na verdade né sim e aí me me coloca para falar um pouco dessa sua experiência na Chapada Diamantina que a gente em off estava falando disso né sim do banho gelado como isso também só acabou de citar Perfeito. fala um pouco dessa experiência do que você vem
1: desenvolvendo não só profissionalmente, né? holisticamente lá na Chile Isso, isso, isso. Eu tenho um grande parceiro lá, né que eu admiro muito, ele tem uma conexão muito forte com o Daniel Kede aqui também, né que é o um parceiro de vocês, que é o doutor Áureo Augusto Caribé. Dr. Áureo é o médico naturalista mais bem posicionado e respeitado, eu acho que esse Brasil tem, ele tem uma história de ter morado no Chile muito tempo, e de lá ele trouxe algumas experiências e elaborou tantas outras, né? O doutorado é médico do Capão há 30 anos, né? E uma das coisas que ele coloca muito é a frotação, que é o banho gelado, inclusive como uma etapa terapêutica, não é o tratamento, mas uma etapa terapêutica muito importante para casos de depressão. E eu sou solicitado muitas vezes... Até para essas equipes de coach, né? Eu vou fazer uma intervenção, você faz o mapeamento antes e faz o depois. Hum. E vamos ver essas mudanças. Eu disse, cara, eu vou tentar validar aqui fazer um estudo e mapear aqui um grupo de pacientes que eu sei que vai cumprir a tarefa ali ao longo de 15 dias de uma forma disciplinada, tomando banho gelado e a famosa frotação do doutor É isso que a gente mapeia todos esses cérebros perdoe, mapeia todos esses cérebros, faz o protocolo de 15 dias de banho gelado todo dia de manhã, com uma observação importante, Serginho. Após o banho gelado, você precisa aquecer as suas extremidades, mãos e pés, tá? E isso justamente para não pensar em outras condições clínicas, de, né, de resfriado e por aí o vai. e tal. Então. Isso, isso. Mas a gente entende que existe um movimento neurofisiológico não só no corpo, de buscar o reaquecimento ali da, é, da temperatura, readquirir uma temperatura de equilíbrio e homeostase para o corpo. E esse trabalho de ressignificar isso mobiliza muitas áreas, né? sistema circulatório, o equilíbrio do da temperatura da pele, batimento cardíaco, fluxo sanguíneo no cérebro, atividade elétrica cerebral. E eis quando a gente faz o outro mapa para observar os efeitos terapêuticos disso, a gente encontra alterações extremamente significativas. Um ritmo cerebral mais sereno, mais bem posicionado, num equilíbrio nem rápido, nem, nem devagar, sabe? Parecendo que a coisa encontra ali o seu time, o seu ritmo. Então, assim, além de todos os benefícios clínicos que a gente vê o tempo inteiro de uma pessoa que ganha disposição ao longo do dia, enfim, que a sabedoria milenar já trazia, a gente vem usando essa tecnologia para mostrar esses resultados também e mostrar que o cérebro tá gostando dessa ideia, né? Do banho gelado. É, eu gosto muito dessa ideia de usar a ferramenta para ser o advogado do cérebro. <risos> né? para fazer uma crônica, você vai me ajudar é, com é, é. isso.
0: Massa. Né? Olha, eu fui recentemente, eu tive na chapada recentemente, e a gente fez também um negócio de um banho gelado lá. Não tava. Assim, a gente chega na cachoeira, você anda uma hora e fala assim, pô, não vai nem tomar um banho de cachoeira. É. Aí. Confesso, a água é gelada mesmo sim, valendo sim, sim. e demanda um esforço, uma vontade, né? uma vontade inclusive. de potência, inclusive, é. <risos> para você conseguir mergulhar. Sim. Mas é realmente assim fantástico. Porque aí entram, quando eu falei do holístico, outros elementos, né? o contato com a natureza como um todo, você né? está ali num sim. lugar onde há também uma confluência de energias é, tá lá, subjetivas, mas uhum. ali você sabe que tem ali uma ancestralidade ali, né? Uhum. É um lugar que. Quantas cachoeiras ali eram né, lugares de, de, de rituais, não só do, do ponto de vista religioso, mas, assim, de ajuntamento, né? Sim. De ancestralidade. Sim. E eu, eu super acredito nessas coisas, né? Eu acho que o povo da Chapada tem, talvez, esse destino, né? Uhum. Universal de, de mostrar isso o povo, de uma forma geral, todo mundo que vai lá, que é um lugar que
1: tem um encantamento em tudo, não só ah, na sem, cachoeira em si. Sem dúvida, né? né? O espírito da cura Sim. habita muito a Chapada e... E foi pensando nisso, né? A gente tem desenvolvido um projeto lá de um spa voltado para a mente, uhum. usando todas as tecnologias que a gente vem buscando adquirir, mas não desconectando e muito menos abrindo mão dessa, dessa lógica de ancestralidade, dessa, dessa cultura de cura que a Chapada traz. E isso começou por inspiração dos meus pacientes, né? Que saíam de São Paulo, né? assim como o doutor né numa proporção muito maior do que a minha, e eu espero um dia chegar na dimensão dele, não precisar viajar tanto, ficar só lá na Chapada recebendo as pessoas. Mas, enfim, as pessoas vindo para a Chapada, vivendo uma experiência terapêutica, tecnológica, com toda essa coisa de imagem, de som, de, de onda bineural, de estímulo, de, de eletroestimulação. E aí eu comecei a entremear nesse período, Serginho, porque geralmente as pessoas vão para ficar no mínimo uma semana, né, com a gente lá, é, desde que os primeiros dias mapeia, faz protocolo e tal, e começa a aplicar, e depois nos últimos a gente colhe resultados. E aí eu comecei a é, colocar para essas pessoas, oh, tal dia você tem uma agenda livre à tarde, você vai para tal lugar, vai fazer tal coisa, vai trazer para mim uma pedra que eu preciso que seja mais ou menos de 500 gramas, <risos> de, de, de 300 gramas, mas não vai ter balanço. Não quero saber, Resolve e traga para mim essa pedra. Então eu dava esse contexto para as pessoas e eles entravam, mergulhavam naquele clima meio de, de gincana. Hum. Eu vou ali no mapinha ali e tal, vou buscar isso. Quando eles chegavam no consultório, eles descobriam que o meu objetivo não era a pedra. Eu queria fazer essa energia para eles se desconectar, enfim, e buscar essa experiência. Os resultados começaram a ficar muito melhores. Sem falar que a neuromodulação tem uma resposta muito positiva associada à atividade física. Mesmo que de baixa intensidade. Hum. Né? Então a gente eletistiestimava. em si Sim, já. Sim, a gente eletroestimulava a pessoa e colocava ela na trilha para voltar só de tarde no consultório. E o resultado é muito melhor. E isso tem muito a ver também com a pergunta que a gente, né? Porque você vai situando as pessoas onde elas estão como elas estão, em que momento da vida é aquele, e a pessoa vai ressignificando o seu estado de presença na vida, no aqui, no agora, entende? E o que ela consegue constituir para o futuro. Então, é uma elaboração de pensamento que está muito além de só uma tecnologia fria que simplesmente entrega um resultado lá de forma passiva, de uma forma milagrosa, que é o que as pessoas muitas vezes estão buscando. Né? Ela descobre que vai para lá e vai viver uma experiência global. E que ela é o grande... Né? Ela vai ser sempre o pro protagonista da vida dela ali. Né? Eu não tenho responsabilidade sobre isso. Eu estou indicando, estou ajudando, né? coordenando o processo, mas cada um tem sua experiência única ali. Indivisível eu... e incompartilhável. Sim, sim. Individual, né? Sim. com certeza. Sim. É, eu, só, eu, eu, já, eu tive
0: essa percepção mais cedo, quando a gente estava conversando, sobre essa, esse, eu usei a palavra holístico porque ela de fato se encaixa em muita coisa do que eu imagino para o mundo assim Sim. eu faço inclusive como 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 vida e obra mas eu achei muito interessante esse esse essa completude de, de, da sua abordagem como profissional que ao mesmo tempo fala da quantificação da possibilidade da gente estabelecer uma relação cartesiana das Uhum. Do, do que está ali em imagem e som né?
1: É uma neuropsicologia baseada isso, em evidência Isso, exatamente Sem abrir mão da é, ancestralidade ma, Exatamente mesmo Das tempo, curandeiras da chapada Isso,
0: mas ao mesmo tempo quando você fala, por exemplo Você falou assim de não perder essa perspectiva de ouvir como humano né? sim. Quer dizer, é um novo olhar da ciência né? como um todo né, O senhor que teve assim, sim, em contato sim, com o olhar de mais moderno De pesquisa no mundo todo uhum. Nessas suas andanças pelo mundo essa É um, um sentimento de reconexão. Né? Ao mesmo tempo, a gente avança no... no é... algum tempo, poderia soar paradoxal. Uhum. Que, que, que avançar cartesianamente poderia andar ao mesmo tempo com uma, com uma perspectiva holística de olhar o, o lugar, a experiência global, o, uhum. a subjetividade e tal. Isso é uma coisa que eu tenho percebido assim que desde o começo, que... É uma mola mestre, assim, da sua atuação
1: profissional, né? De... Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Acho que a gente não pode deixar de aproveitar o que há de melhor. Na produção científica, de uma forma geral, né? Existe um termo que eu gosto muito, que aqui no Brasil você ouve pouco falar, que é o pesquisador clínico. Hum. É aquele sujeito que está num consultório, que recebe uma demanda enorme de, de, de casos, né? Tem aquela experiência na mão... E ele se conecta com um pesquisador que está lá no laboratório, controlando todas as, as variáveis, fazendo estudo randomizado, placebo, controlado, não sei das quantas e por aí vai. Mas ele traz essa experiência, o sujeito duvida e vai lá e testa. Né? Inclusive, agora tem uma nova expressão nas pesquisas, né? que é você... Tanto fazer uma linha criativa para testar que o que você está falando é verdade, como uma linha criativa para testar que o que você está falando não é verdade. Olha que interessante. E aí o sujeito se distancia completamente ali do emocional, por assim sim, dizer. Sim. Mas a lógica do pesquisador clínico é aquele sujeito que também vai no congresso, ouve as, as informações mais novas e consegue fazer uma conexão com a prática clínica para colocar isso rápido nas pessoas que estão sofrendo sim, sim. quem está sofrendo não tem tempo para esperar muitas vezes né? a, gente, exato, a gente não pode esquecer de falar aqui que a gente está falando por exemplo da depressão que é o maior de todos os motivos que leva pessoas ao suicídio é, porque... na minha interpretação o sujeito suicida, quando ele começa a pensar nessa lógica, quando ele pensa em tirar a própria vida, as conexões afetivas dele já foram destruídas há muito tempo. Há muito tempo. E isso é importante falar aqui. Por quê? Porque muitas pessoas colocam assim, mas, poxa, pense na sua filha, pense na sua mãe, se você tem uma família que te ama. O cara não está conseguindo sentir nada daquilo. Chega um momento que a dor existencial é tão, tão grande porque você está preso no seu corpo sem sentir nada no, nesse formato isopor que eu costumo chamar que a ideia de tirar a própria vida ela vem de uma forma sedutora para um alívio tá então, aquele sujeito não tá querendo se matar ele tá querendo tirar a dor que ele tá sentindo na vida que ele já Isso. apostou em tudo eu eu recebo muito Sérgio mensagens assim ó eu já eu já tentei de tudo eu já fui disciplinado, eu já fiz tudo isso aí que você está falando, mas eu continuo muito mal. E as pessoas mandam mensagem, pedem socorro, sabe? Então, assim, há de ter sensibilidade para a gente pesquisar mais, para a gente estudar mais, para a gente entender que tem coisas aí acontecendo que a gente ainda não domina e que precisa buscar ferramentas para encontrar soluções cada vez maiores, né? Muito
0: bom. Rapaziada, vocês estão vendo aqui, a gente está ao vivo aqui com o nosso doutor Peixoto, que é uma, um poço de saberes que eu já faço questão de convidar aqui ao vivo para que, que ele volte. Mas a gente não, não pode é, é, deixar de pedir que vocês é, colaborem com a gente, que vocês é, deem like aí, que vocês compartilhem. Porque se vocês fizerem isso, vocês não vão somente valorizar o trabalho que a gente faz aqui no BayaCast, mas vocês vão valorizar a história é, de profissionais como o nosso doutor e de várias pessoas, artistas, enfim, pessoas de várias áreas de, de atuação e de conhecimento que podem efetivamente mudar a vida de uma pessoa que está vendo. Então, deem like, compartilhem, façam essa, essa essa corrente do bem, porque tem muita coisa, muito, muito, muito amor envolvido nessa causa. E se você se identifica com isso, você faz tudo aquilo. Que parece cartesiano, né? Que é, é clicar lá, se inscrever no canal, ativar o sino, essa coisa. É verdade, é um, é um método. É um método é. científico. É um algoritmo. Exatamente. Mas, de fato tem muito mais coisa envolvida nisso. Então, se você valorizar esse trabalho da gente, você também vai valorizar aqui o Corre e toda essa atuação desses profissionais fantásticos que têm feito das nossas noites aqui noites muito mais agradáveis e muito mais inteligentes. Mas doutor não vai sair daqui sem responder o máximo que ele puder as nossas as interações aqui, porque muita gente está mandando mensagem, né, Cabas? Vamos lá. Vamos lá. Tassiana Araújo de Souza, há alguma pesquisa sobre neuromodulação no tratamento de pessoas com doenças autoimunes que tem um fator psicológico como o lúpus, por
1: exemplo? Fantástica pergunta. Nossa, muito bom. Muito bom. Eu gosto muito... Obrigada, Tassiana, pela pergunta. Eu gosto muito de... de discutir essa área da psiconeuroimunologia, né? Que é uma lógica que diz que os lixos mentais, né? os sentimentos mal elaborados, eles podem transformar em situações de impacto. Né? Ainda não se tem um material assim robusto que pudesse falar da relação direta do comportamento sofrido de uma atividade elétrica cerebral que gera um impacto direto nos canais psiconeuroimunológicos ao ponto de derrubar a imunidade ou fazer o sistema imune atacar o próprio corpo, as próprias células do corpo, como acontece no caso de lupus eritomatoso, por exemplo. Mas eu tenho pacientes portadores de lupus que estão há uma década sem ter crise. Então, significa dizer, não exatamente a neuromodulação, mas a elaboração na psicoterapia garante estabilidade emocional, que garante estabilidade do sistema imunológico, que garante que o sistema imunológico não fique brigando com as células do próprio corpo. E essa guerra, que tem muito a ver com a, com a fala de, de Capra que eu trouxe aqui, acaba tendo uma estabilidade aí entre células, sistema imunológico, e esse corpo, que é um verdadeiro reino, não tenha guerras, não tenha, não tenha confrontos, e você consiga viver com um verdadeiro estado da saúde, que é um bem-estar físico, mental, espiritual, e por aí vai.
0: Muito bom. Vamos lá. Mais interação. Acaba estar ali, apertando botões... Atanagildo Soares tive Covid e costuma esquecer muito das coisas, nomes, momentos do passado
1: ou do que estava pensando em um momento presente. Existe tratamento para isso? Opa, existe sim. Né? A neuromodulação tem se apresentado muito eficiente, principalmente no na reabilitação da memória de curto prazo, que é a memória que é mais atingida no processo do Covid outras memórias do passado chamam bastante a atenção em linhas gerais não é um fator do covid mas aí merece muita avaliação cognitiva completa porque às vezes a gente acha que que está esquecendo coisas do passado ali mas são coisas que não foram para a memória não foram gravadas né por exemplo um sujeito pode ter a sensação é, que está tendo um problema de memória de, de longo prazo, quando ele já vem há mais de cinco anos sem dormir direito. Então, na verdade, não está tendo processamento. Não está nem chegando na memória. Então, você não tem como guardar o que não chega no cofre. né? Então, é mais ou menos isso.
0: Vamos lá. Tem mais interação. É isso
2: aí, Sérgio.
0: Ah, está chegando, né? Ah, beleza. É, tem vários desdobramentos aí, né, doutor, que a gente poderia... É estabelecer a partir dessa, dessas falas, né? Uhum. dessa nova perspectiva. Por exemplo, quando o começou a falar, eu comecei a pensar também aqui sobre o problema da consciência em si. né? A consciência também continua sendo... O senhor fala que o cérebro é uma caixa preta ainda. né? Assim, Sim. A gente usa a caixa preta fazendo uma clara analogia né? a questão lá da caixa preta do avião. Quer dizer, a gente não sabe ali, tem que descobrir o que é que tem Sim. ali dentro para poder saber as causas de uhum. que está acontecendo, o que aconteceu com o avião. Uhum. Então, por exemplo, o problema, o problema da consciência também continua sendo uma das áreas no que pouco avançaram no estudo né, do cérebro,
1: né? Sim, sim. O estado de consciência, né, é, primeiro a gente precisa fazer uma analogia aqui que faz bastante sentido, né? Pensar na mente inconsciente é pensar em tudo o que acontece no cérebro sem que a gente perceba. O cérebro é um caos sensorial, por exemplo, né? Nesse exato momento, é, o nosso cérebro é capaz de perceber o peso da gravidade que está exercendo sobre as cadeiras que a gente está sentado aqui, quem está nos assistindo está sentado em pé da mesma maneira, ou está sentindo na planta do pé, ou está sentindo na perna, ou está sentindo o peso da roupa, ou o peso do óculos que está que está no rosto, ou está sentindo a pressão dos fones, como nós dois aqui, ou está sentindo as mãos cruzadas entre os dedos, e eu poderia ficar passeando aqui com a consciência, mesmo que você não queira, e quem está nos assistindo, só por estar falando dela. Por exemplo, eu gosto muito de usar o exemplo que você que está em casa nos assistindo, você não precisa nem olhar para o seu pé, que sua consciência agora vai lhe falar da posição que ele está, só porque eu estou pedindo. Olha que coisa interessante e aí não tem jeito, sua consciência foi lá no pé em milésimos de segundos, aliás em 300 milissegundos e te dá o processo a consciência, Serginho ela tem uma análise matemática já são 300 milissegundos a terça parte de um segundo para você tomar consciência de algo tá? um susto, uma reação instintiva 200 milissegundos, então ele acontece primeiro depois você tem a consciência se aquilo foi legal ou não, mas o seu corpo teve que startar aquilo porque, aparentemente, você estava sofrendo algum risco de se machucar ou, ou ter alguma condição ali que pudesse atingir sua vida, percebe? Então, assim, esse é um fator matemático baseado em evidência. Mas, claro que a gente pode falar de consciência por expansão também. Então, se tudo está na mente inconsciente, a consciência é o foco. É o que estabelece ali uma clareza, uma iluminação. E se você tiver a capacidade de aumentar o tamanho do foco, você vai ver muito mais coisas ao mesmo tempo. Então, a psicoterapia, a psicologia, trabalha com essa lógica de você expandir a consciência, que é o que Einstein falava também. Uma consciência que se expande por uma nova ideia nunca mais volta para o tamanho original. Aumentou o foco, a tendência é sempre aumentar mais. E, às vezes, aumentando o foco, a gente se esbarra com situações que são tristes podem ser negativas, podem ser difíceis de elaborar e a gente pode ficar deprimido, inclusive, no processo de crescimento. Por isso que eu me referi naquele outro momento, que a expansão da consciência é o caminho único matematicamente possível. Você não pode querer voltar para aquela condição. Meio casuza, né? Vou pagar aqui a conta do analista que eu não quero mais saber quem eu sou.
0: Mas é muito curioso, e é, e é super didático quando você fala isso, dessa coisa, da, que a terapia vai te convencer, não vai convencer, de, de colocar de uma forma mais ajustada, ela vai lhe ajudar a compreender que passar por esse período não vai necessariamente te colocar de volta àquela normalidade que você achava que era a normalidade certa. Ou seja, você, de qualquer forma, você vai crescer também com esse processo, mesmo que tumultuado em alguma medida. Sim, sem dúvida. Sua consciência vai estar expandida, né? É, Quer dizer, é uma imagem bastante poderosa na minha muito, opinião, porque muito. creio que muitas pessoas, de maneira intuitiva, tentam, sofrem angústia por não estarem, não voltarem àquela condição anterior.
1: Uhum, né? uhum. A nostalgia em exagero é um estado depressivo também. Sim, né? Sim, sim. Você não tem como voltar num tempo para viver certas coisas. Quer ver um impacto de compreensão da consciência que leva muita gente à depressão? O sujeito foi educado de forma cristã, como a maioria de nós aqui no Ocidente. É, a entender que o estado de bondade era a instância superior, né? Então, assim, as pessoas têm uma ilusão de que basta ser bom. E elas não são educadas a entender que a vida é um jogo. Acontece todos os dias coisa ruim na vida de gente boa, acontece Sim, todo dia coisa boa na vida de pessoas ruins. O sujeito chega na vida adulta, sei lá, com 28, 30 anos, 35 anos, sem perder nenhum ente querido. Aí vai que ela perde a mãe dela. Ela começa a ter dificuldade de elaborar o jogo da vida, que ela nem sabia que era um jogo. Porque ela não entende que tudo que ela fez no auge da vida dela ali nas três décadas, porque que ela foi escolhida para perder a mãe dela aos 35 anos. Ela não entende isso. Então, ela começa a ter dificuldade de elaborar aquele processo, porque ela não quer assumir a expansão da consciência dela a respeito da passagem da mãe, por exemplo. né? E aí, Serginho, tem uma parte que é assim, a nossa estrutura neurofisiológica, ela suporta uma elaboração de alta intensidade por três meses, 90 dias. Se você não elabora o luto nesse período, você começa a esgotar o seu sistema. E aí você vai ficar mais deprimido ainda, porque você não consegue avançar daquela lógica você não vai conseguir regredir, porque a Einstein já provou que é impossível e você está travando que você avance, porque para avançar você precisa aceitar. Olha que coisa forte, a gente só sofre quando não aceita a realidade como ela é. Para você avançar, você tem que aceitar a morte do seu ente querido. E aceitar na visão de uma pessoa que está elaborando por essa lógica é como se você estivesse abandonando seu ente querido, estivesse fazendo alguma coisa contrária a ele, entende? Então Abandonando, você... né? Isso, Abandonando. Então, isso. Então você se nega a aceitar a morte do seu ente querido. Então é, é, mais, é mais fácil a princípio ter a elaboração, por exemplo, de, ah, eu tenho uma sensação que ele viajou, vai voltar, tal. Isso é muito comum esse discurso. E é mais um pensamento mágico de adulto que a gente vai buscando esse subterfúgio, essas elaborações mágicas, mentais, que a gente acha que só acontece no mundo das crianças, e isso vai fazendo a gente fugir do nosso caminho de evolução e de expansão da nossa consciência. Porque expandir a consciência é também aceitar fenômenos que são dolorosos.
0: Aqueles complexos todos são ligados a essa negação da realidade, como o complexo de Peter Pan, ou de Electra, ou de... Nossa.
1: Sim, de algum modo, sim.
0: De não aceitar a realidade, né?
1: Sim, ou de constituir uma realidade... Paralela. Paralela, que é sua ali, enfim. O narcisista, por édipo, exemplo... Édipo, né? tá Lembrar do édipo. Sim. O narcisista, por exemplo, ele elabora uma condição... Eu, eu adoro beber na psicanálise, e agora você pegou um negócio aí que a gente <risos> só vai sair meia-noite. Não, tá certo, a gente tem tempo, diga de... <risos> aí. Tô Elaborei. brincando, tô brincando. Mas o narcisista, ele, ele tem uma elaboração muito positiva sobre si, e ele não consegue conceber a possibilidade de alguém ser melhor que ele, inclusive, né? E isso geraria um estado de sofrimento muito grande. Ele tem um encantamento, uma aproximação por si que começa a ser nociva e distorcida porque o fato dele não dar espaço para o crescimento de outras pessoas e isso gerar uma condição dolorosa acaba afastando, né? E acaba ele ficando, vamos dizer assim... Só porque o convívio é muito delicado. E Mas eu... eu gostaria de trazer para você aqui um diagrama que, que é uma inspiração psicanalítica e, ao mesmo tempo, traz uma referência histórica que é bíblica e que faz um grande sentido porque é muito simples. Eu decidi fazer uma releitura dos pecados capitais. Né? Então, os nossos ouvintes aí devem tá, lembrando, né, quando a gente fala de pecados capitais, eu fiz um teste agora, eu tava num workshop aí para mais de 100 pessoas esse final de semana, e, e lá eu falei dos pecados capitais e todo mundo logo gritou, gula, gula, gula. <risos> disse, né? Primeiro é a história do pecado capital da gula, né? Gula, né, que fantástico. É, assim. E aí eu costumo brincar que a gula tem um ABCD, Tá. Então a gula não é só o pecado capital pelo desejo e o benefício imediato da comida. Vou começar de trás para frente, tá? Então geralmente é o prazer imediato do D da droga, do C da comida, do B da bebida e do A paz em você, da atenção. Atenção vicia. Então o sujeito muitas vezes é guloso por atenção, então ele tenta vincular o máximo a atenção das pessoas e ele tenta interter da melhor maneira possível, conta um repertório de 10 piadas. <risos> e sabe o é tá aí, doutor. D? D da droga, Sim. é tudo que é benefício imediato, que representa uma ingesta de fora para dentro okay. e que o prazer acontece quase que imediatamente, quase Sim. que em tempo real. Então o de da droga o C da comida, de fato, né, que é o mais conhecido e comum, o B da bebida e o A da atenção, que traz um benefício imediato tanto... Que, que... é o mais insuspeitável de todos a princípio. Exatamente, né? mas até no contexto afetivo chamar atenção. Por exemplo, tem tem pessoas que têm agula por atenção por uma pessoa específica e se diz que aquilo é um formato de amor. Ah, eu preciso de fulano o tempo todo, eu amo muito ele, tal, 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 tal. tal. Só que suga o outro. Então, até para isso, você tem que ter uma certa postura e equilíbrio, senão você desorganiza até as relações afetivas.
0: Eu li em algum lugar que o narcisista, por exemplo, que ele pode ser socialmente perigoso, né? Assim,
1: sim, sim, sim.
0: Que é algo que, a, a princípio, a gente, nós, pelo menos nós, os leigos, a gente não... Ah, não, é uma condição que é somente individual, que é atrapalhar uhum. a si mesmo. Não, ele pode uhum. ser socialmente perigoso, o narcisista.
1: É porque, na verdade, a psicopatia, ela traz traços narcisistas muito importantes, né? muito importante. Como o, a, o quadro da psicopatia, ela traz traços narcisistas que chamam a atenção, né? O psicopata de algum modo, ele ele constitui uma realidade paralela ali dele e ele vai com tudo para aquela questão, né? Inclusive com certas friezes. Porque o, o a psicopatia acima de tudo, ela é uma dificuldade muito grande de chegar a níveis de prazer na sensibilidade que foram sujeitos que, além de todas as distorções do amadurecimento pré-frontal, que é o que a, a neurociência fala, também tem um histórico clínico de, de condições de, de vínculos afetivos muito mais pela dor do que pelo amor. Hum. Então, por exemplo, tem crianças que aprendem a ser perversas, danadas, porque quando elas estão boazinhas, elas não ganham nada. Não ganha afago, não ganha beijo, não ganha muito bem meu filho, nada e toda vez que ela apronta, ela ganha tapa, ela ganha, de algum modo, a atenção... Antes é tá... um
0: tapa do que nada. Exato, <risos> tipo isso. A atenção está <risos> ali é
1: estabelecida, entende? E principalmente o vínculo, inclusive físico. Se não tem abraço, não tem afago, não tem nada, tomar tapa. Chega um momento que ele bloqueia o processo da dor, sabe aquela criança que você está batendo, está dizendo, tem nada e começa a achar bom, graça, tal, entende? Tá então atenção, existe né? isso, existe possibilidade da pessoa se alimentar pela pelo processo invertido. Inclusive o, o outro lado da moeda do amor é o ódio. Então, mas é o mesmo contexto. O contrário do amor não é o ódio, o contrário do amor é a indiferença. Você está com um vínculo com alguém aqui e entra um conflito e inverte esse processo, o vínculo, a liga que está aqui é a mesma, só inverteu as polaridades. Amor e ódio são polaridades invertidas, não é o contrário. O contrário do amor é a indiferença, você tenta contato e não vem nada lá. Você lança uma palavra, uma expressão de amor, até de ódio, de raiva e zero do outro lado. Então cai tudo no buraco negro. Tá, quando a pessoa começa a sofrer, porque diz, não, eu não consigo mais chamar atenção de fulano nem de nenhuma maneira. Eu crio contexto para chamar atenção pela raiva, eu tento barganha, eu tento ser amoroso, eu tento ser afetuoso, pedir desculpa e não vem resultado nenhum de lá. Então, realmente, ela nunca mais vai me querer.
0: Inclusive, nas redes sociais, está é muito, muito, rolando muito isso, né, cabeça a pessoa fala assim, poxa, o elogio não dá certo. Vamos meter o pau nesses caras do Bahia Cast, por exemplo? Sim. Acontece
1: muito isso. Que a não, pessoa... O reita é, é, é um formato aí meio, né? meio dessa lógica, né? Ah, vou, vou tentar falar alguma coisa aqui bem esdrúxula, aqui, bem desafiadora, bem contrária. Pra ver se se chama a atenção desse sujeito aqui de algum modo E se a gente expandir um pouquinho mais Mesmo que você não responda lá na rede social O cara chamou um milésimo de segundo ali da tua atenção E de algum modo será que não alimenta, né? Porque os caras se viciam nisso, bicho De sair de, de podcast em podcast De corte em corte De <risos> publicação em publicação de pessoas famosas <risos> é, é, é. Só pra fazer isso é, parece que virou inclusive, uma técnica de marketing, né? As sim, avessas, né? Sim, sim. Muito louco esse mundo é. que a gente vive, né? Muito louco. Fala aí. E a gente não falou ainda de metaverso, né? Que quando chegar nessa pois parada. é, ainda complica amigo. mais
0: ainda. A, é. a cabeça chega deu risada ali. É. Mas antes disso, doutor, vamos, vamos ver uma pergunta de Jorge Billy, que é o nosso diretor geral, que não pôde estar aqui hoje por motivo de força maior. Jorge Billy... Esse, desculpe, doutor, eu tenho que fazer... tem um momento aqui, da um momento de descontração, que é o seguinte. Esse Billy seu não é assim, Billy. De Billy Jean, não é Billy com Y. Foi assim que Edson Gomes lhe batizou. <risos> Rebatizou, inclusive. Reborn, né? Reborn, não, Reincarnated, né? Cabeça. <risos> Volte aí, por favor. Depressão tem cura ou controle? Boa pergunta, boa pergunta. Não, deixa eu refazer. Acho que a minha entonação não foi legal. Eu acho que ele está opondo uma coisa à ou outra, né? Depressão tem cura ou controle? Ou a pessoa tem que conviver com isso? Acho que foi
1: isso, né? Sim, sim. Ou melhor. É, eu gosto de dizer que a depressão tem compensação. E gosto de dizer também que ela é uma áurea, ela orbita a sua cabeça, não necessariamente ela vai estar lá. Sentido metafórico, tá, gente? A gente tem marcador biológico no cérebro para a depressão. Mas eu gosto de falar disso porque o marcador biológico ele pode estar ativado ou inativo, mas ele sempre vai existir lá. Então, assim, é como se fosse um planeta orbitando, uma lua orbitando sua cabeça, sua cabeça é o planeta, e você não pode deixar ela muito próximo né? Se você manter a distância segura, você sempre vai estar tá bem. Por isso que existe a reincidência da depressão, né? E a recorrência dela. E o pior desse contexto é que toda vez que ela vem, ela tende a vir mais forte, né? Os sintomas, as sensações... Desagradadas e por aí vai Então eu prefiro falar que tem compensação Não gosto de falar na palavra cura, que as pessoas entram na zona de controle depois de tomar antidepressivo e daqui a pouco está sendo pega pelo jogo da vida de novo e a gente tem que estar tá num certo estado de alerta. Dá até, Billy, para a gente fazer aqui um, uma brincadeira entre o que o que Bernardinho fala e o que eu gosto de praticar no consultório. Então, assim, uma vez deprimido, sempre o desconforto, para nunca perder o estado de alerta e cair no buraco negro de novo.
0: Perfeito, doutor. uma coisa assim que talvez é, fruto dessa invisibilidade, como você falou, da condição da dor ou algo que seja mais facilmente identificável até socialmente como uma patologia, né, como uma condição médica é é uma é uma, é uma condição de saúde muito traiçoeira, não é?
1: A muito muito a depressão assustadoramente traiçoeira. assustadoramente traiçoeira. porque imagine, né, o fato de você estar no momento mais sofrido da sua vida, como por exemplo perder um grande ente querido pode ser a grande janela para você deflagrar o processo depressivo. Então, eu costumo brincar assim, ela é uma instância vida viva que não vai ter pena do seu momento mais delicado. E pelo contexto da vida ser um jogo, é preciso que você tenha preparo para se ressignificar, inclusive, a morte. Porque quem não ressignifica é uma vítima, assim, como se fosse uma presa muito fácil na selva ali para ser pega. Não tem jeito.
2: A gente tem um aumento de casos de depressão. A gente diagnostica, né, diagnostica mais depressão atualmente.
1: Eu vejo as duas coisas, né. A nossa nosso perfil inflamatório ele está aumentando muito, né. E a depressão já se sabe, né. Isso também é uma coisa muito nova para se discutir, mas é importante colocar. A depressão genuinamente é uma doença inflamatória. Essa inflamação começa no intestino, hum. que é o segundo cérebro. O intestino começa a produzir uma atividade, uma matéria-prima que vai cair na corrente sanguínea de baixa qualidade, que vai ser aproveitada para fazer uma atividade elétrica de baixa qualidade. Então assim, os tratamentos eficientes para a depressão, elas podem genuinamente estar tá começando no intestino com a nutricionista, não é nem com psiquiatra, psicólogo. Isso é muito contraintuitivo para nós. Três, é, né? eu sei disso, eu sei disso. E por isso que assim a gente trabalha com a equipe hoje e o paciente que se nega a fazer dieta restritiva, ele vai tentar, a gente vai tentar convencê-lo da melhor forma possível. Se ele não quiser, ele vai ter que assinar um termo reconhecendo que ele não está disposto a seguir aquela lógica e aí a gente não se responsabiliza pelo resultado, porque a relação hoje é direta.
0: Dá para mapear assim, algum, alguma lista de alimentos que contribuem Marcadamente para a
1: depressão? Sim, eu posso falar de quatro aqui que tem um resultado avassalador. Inclusive, para fazer o tratamento, se não tirar, os resultados ficam altamente comprometidos. E eu julgo isso ser a estatística que está nas melhores pesquisas de medicamento. A remissão dos sintomas, né, ou seja, a diminuição dos sintomas com medicamento bate em torno de 40%, a 46%. Porque nunca se considera melhorar na dieta. A impressão que eu tenho é que a grande indústria farmacêutica tem uma relação muito forte com a Big Food, que é a grande indústria alimentar. Big Pharma, Big Food, parece que é a mesma coisa lá para cima, nos altos escalões. Você está entendendo? Porque é, quando você melhora a, a dieta, inclusive com as restrições de algumas coisas que eu vou falar aqui, até a absorção da medicação melhora também. Né? então chamo bastante atenção nisso e quer ver umas coisas interessantes que acaba distorcendo tudo a, a mulher começa a descobrir por um processo de endometriose que é a, a inflamação das paredes do útero e pode ser até em outras áreas é, descobre que ela tem alergia à lactose a maioria, se não todos os anticoncepcionais o veículo é a lactose ele é composto de lactose tem noção? Olha Precisamos falar disso, né? É. E aí eu vou falar de quatro alimentos aqui. Leite. Nós somos os únicos mamíferos no planeta Terra que consumimos leite da idade adulta e na idade adulta ainda de outro animal. O leite é altamente inflamatório. Nosso DNA está escrito que a gente inflama para crescer saudavelmente no primeiro ano de vida. Depois a gente não tem que inflamar cafeína aí entra naquelas questões né do, do benefício imediato da entrega que o, que o que o café dá de um up né mas tem resultados depois tem sequelas depois não é à toa que a molécula de cafeína está em muita medicação para dor principalmente dor de cabeça né então chamar atenção isso açúcar refinado Dá um pico glicêmico. O cérebro detesta coisas que entram de vez e sai de vez. Aquele nitro, entre aspas, do, 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 do carrinho lá, uhum. do, do, do desenho jeito. animado. PAM! e puf, cai de vez. Isso é horrível para o cérebro. Pico glicêmico para o cérebro não rola, tá? E, por último, o glúten, que é a farinha de trigo. As coisas à base de farinha de trigo em sua grande maioria, né? Então, assim, o glúten é altamente inflamatório sistemicamente. Né? mas para o cérebro o resultado é muito impactante porque o cérebro recebe com prioridade a matéria-prima para produzir energia, né? depois os outros órgãos. Então eu falaria dessas quatro coisas aí que chamam bastante atenção. Nossa equipe de nutricionistas sempre posiciona alternativas que são extremamente agradáveis, prazerosas, que a pessoa que estiver disponível ela não vai sentir falta desses elementos na vida dela. E eu gosto muito de fazer uma coisa antes, se a vida é um jogo, Serginho, tem coisas que você precisa entrar no processo de privação para você evoluir, como ser humano, espiritualmente, biologicamente, por aí vai. O paciente está lá, acabado, três, quatro, cinco anos, testando tudo quanto é coisa, e você chega para ele, até onde você está disposto a melhorar verdadeiramente o que você veio buscar aqui? Ah, eu faria de tudo. Eu digo, ó, a nutricionista está mandando avisar, dieta restritiva. Ah, não vai tirar meu cafezinho, não. Você não acabou de dizer que você está disponível a tudo. Mas o meu café é uma frustração, aí vem um processo de negação. Porque existe relação afetiva com a comida. Então você precisa elaborar isso terapeuticamente. Precisa dar força à pessoa. E é outra questão. A relação, a gente acabou de ver no Pecado Capital da Gula brincando aqui, que as relações de benefícios imediatos... Podem ter efeitos drogaditos, não só com as drogas consideradas ilícitas. É com a torta de chocolate. Porra. É, é com... mesmo, doutor, é mesmo. É Posso... com a garrafa de café.
0: Olha, os meninos estão dando risada ali, bicho. É,
1: Mas é mesmo. É. é com a garrafa de café. Porque você precisa entender que o seu cérebro, o seu corpo, ele recebe tudo como uma linguagem. Inclusive o que você come. Aí, se você toma uma garrafa de café no intervalo de uma hora, duas horas, como acontece com muita gente, o seu cérebro fica querendo saber o que é que esse cara quer, bicho. Ele vai correr a maratona, <risos> ele vai atravessar a Baía de Todos os Santos, vai na Ilha de Itaparica e volta nadando sozinho. Aí. Como é que vai ser isso? Entende? Você está transmitindo. Aí, para piorar as coisas, você tem um talento que você não sabe que você tem. Porque a gente nasce sem manual de funcionamento. A gente não conhece o nosso, o nosso manual de funcionamento cerebral. A gente não sabe que a gente tem um alfa de, de 10.25, que é 0.25 vezes 86 bilhões de neurônios a cada um segundo, mais rápido do que o meu colega da escola. Aí eu vou lá e meto café para o meu colega ah, descobrir o prazer de tomar café. E aí eu vou ficando acelerado, 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 e vai... Desorganizando as coisas, por assim dizer. Consegue entender? Sem dúvida. E a gente está num
0: momento pivotal da história, acredito, pelo menos o ocidente, nesse sentido, né de Sim. reconhecer essas. Que, que o intestino, por exemplo, é o segundo cérebro e que essas Sim. coisas. Que a gente vai ter que cortar algumas coisas. Por exemplo, a farinha mesmo, o pão, é impressionante quando eu não como pão e quando eu como pão. Uhum. Em tudo. Sim. Digestão, tudo. Sim. É impressionante. Aí Exatamente. você fala assim, poxa, é um desafio, porque aí vem a questão um cultural, o afetivo, poxa, Sim. o pão...
1: Pãozinho, pãozinho francês, Pô, Quem o pãozinho é da nossa idade, prazer. quer dizer, o senhor é mais
0: novo do que eu, com certeza. Quem é da minha idade, a gente lembra logo daquela, um slogan, olha que slogan que hoje vai, ser, vai ter que ser banido de repente, pão é bom, pão é bom, como assim? Santo Pão ainda tem,
1: nesse né, lugar que eu vou lá direto que eu gosto, o Santo Nescau, Pão... O Nescau, né, tem o um Nescau, como com, vamos lembrar aí do... Do slogan do... Como é que o rapaz vai vender pão agora,
0: rapaz? O pão, descobriu que o pão não é santo, hein? Pois é. Nescau é energia que dá gosto. Nescau é energia que dá, que dá, que dá gosto. gosto. Eita. Meu amigo. Com todo o respeito aos é. publicitários e às empresas que é. a gente citou claro, aqui, gente. Claro. Pelo amor de Deus. Mas, assim, é. falando globalmente, né? Dessa responsabilidade da gente com o bem-estar.
1: O achocolatado em caixinha, ele... Ó, oh, o achocolatado <risos> em caixinha... Ele tem algumas bombas ali, né? Ele tem glutamato monossódico, que é um sal conservante, que é excitatório também. Ele tem a cafeína, ele tem a lactose, né? Que é o açúcar do leite e o próprio açúcar refinado. Então, de fato, é um boom de energia, né? Então, assim, a gente percebe muita criança hoje com a história que eu gosto de chamar de TDAH fake. Que é a criança que toma... Quatro caixinhas de, de achocolatado ali ao longo do dia e diariamente. Então, claro que ela vai entrar no processo excitatório. Claro. É muito louco, é como né? Como se ela estivesse dizendo que ela quer isso para o cérebro dela. Ela está se comunicando diariamente para um pico de hiperatividade. E aí, muitas vezes, a gente detecta isso, porque a atividade elétrica cerebral de uma criança que está sendo mobilizada pelo achocolatado é diferente do marcador biológico uhum. TDAH. Aí você faz o exame de cara, você percebe, você fala assim, mãe, essa, seu filho achocolatado todos os dias, é, com uma certa frequência. Não, doutor, é todo dia, de manhã, de tarde, de noite. É o, é o que ele come, ele não gosta de outras coisas. É o que ele toma, é o que sabe e aí tem toda uma lógica interessantíssima em relação a isso porque a nossa língua ela é dividida em regiões e tem um sabor específico a cada região né é exatamente e tem e tem uma parte da nossa língua que capta esses 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 temperos e esses sabores industrializados e ela essa captação gera uma sensação e uma explosão de prazer momentânea, um benefício imediato muito grande no cérebro. Só que muito rápido, muito fugaz, muito passageiro. Isso tudo é muito estratégico, porque a lógica é a mesma lógica drogadita, né? Então, você... Consumir, consumir. Tem consumir. isso. Tem o, tem o boom, você é, passa muito rápido, mas fica a memória né? do bem-estar, da sensação que trouxe, e você tem a ideia de consumir, 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 consumir. consumir né? Então, tem uma pesquisa, por exemplo, de uma universidade acho que na Califórnia, se não me fala a memória agora, que faz uma associação do impacto cerebral no exame de imagem, inclusive, e no exame na captação do comportamento elétrico entre crianças de 3 a 7 anos e jovens é, de 25 a 30. Sendo que as crianças de 3 a 7 consumiam achocolatado e os jovens de 25 a 30 cocaína. Hum. e o impacto cerebral, a avaliação de morfologia e uma série de comportamentos muito semelhantes. Isso é muito impactante, né? Muito Tô impactante. Cara, vai uma pergunta.
2: Eu queria saber, eu gostaria que ele definisse o que é TDAH, porque se tornou cada vez mais comum falar sobre isso e Sim. pouca gente sabe realmente o que é.
1: Perfeito, é o transtorno... É, do déficit de atenção que pode ser com ou sem hiperatividade. Né? Existe o TDAH hiperatividade, existe o TDAH também hipoatividade. Uhum. Né? E aí, no processo de estudo que a gente faz hoje, é interessante porque, por exemplo, você pega o Michael Phelps, uma Simone Biles, né, que chamou muita atenção nas Olimpíadas e tal, e ela né, decidiu, de certo modo, ser uma ativista nessa área de, de como é importante valorizar a saúde mental, inclusive no meio do esporte de alta performance. É, a gente começa a ver... Que essas pessoas que são TDAH são muito estigmatizadas, né? mas muitas delas podem se tornar pessoas que a gente chama de né Inclusive os grandes medalhistas olímpicos eles precisam fazer muitas coisas ao mesmo tempo, inclusive geralmente nas suas competições. Então são pessoas que são imperativas realmente têm um marcador do déficit de atenção, mas são pessoas que têm uma velocidade de processamento muito alta. Então, se você, se você foca esses indivíduos para performance na área de, de atividade física, de performance física, os resultados são incríveis porque eles também têm uma capacidade de desenvolver a área sensório de uma forma superior quando se diz respeito a movimentos do corpo, a inteligência espacial e por aí vai. De fato, fica o déficit de algum modo, pode ser diminuído de muitas maneiras, mas fica ali algum déficit em relação à a, a parte cognitiva, né? uma performance de ler com muita qualidade, de manter a atenção em foco sempre, mas enfim... É, essa seria a da Mas, com certeza, só essa mudança
0: de, de algo que é negativo para algo que é positivo, que é uma, uma vantagem competitiva. Por exemplo, você fala muito do Asperger lá, do Messi, né? que hoje Sim. fez quantos gols ele? Ou não fez? Acho
2: que ele não
0: fez, não. É só... só, só como é que fez chama de pênalti. É, é. Ele está com resistência de falar do é. resultado do jogo. Eu já fiz a leitura <risos> psicológica aqui. Você ficou, ficou feliz aí, com o resultado? Você fiquei... preferia que a Croácia tivesse ganhado? tivesse não. ganho o jogo? Não, né?
1: Não, mas hoje A gente vai vem... terapias, Você não quer falar sobre esse assunto nesse momento, a gente respeita. Doutor Braulino Peixoto, espero
0: que o senhor já aceite agora, nesse momento que já fica gravado aqui, o convite para o senhor retornar aqui, porque com certeza dúvida, foi um noite de muito dúvida, aprendizado que dúvida. não terminou. Né? Exato. Tem muitas, muitos dobramentos interessantes.
1: Eu preciso vir aqui para falar com vocês só de um tema chamado gestação do amor que é uma teoria que eu pretendo um dia ainda concluir um livro que a gente vem escrevendo aí, que fala sobre uma teoria extremamente simples sobre as relações afetivas humanas. Eu defendo nessa teoria que, que as nossas relações afetivas, elas têm mecanismo de funcionamento igual à gravidade. Imagine você poder decifrar o mecanismo de funcionamento, o código-fonte do amor, meu amigo. <risos>
0: Se é patentear,
1: <risos> Dr. Braulino, a gente agradece de coração. Valeu, meu querido, pelo é. espaço. Que prazer enorme conhecer você com, com tantas outras vertentes né, da, da, do seu lado intelectual, do trabalho com as letras, do trabalho com o mundo das ideias. Eu fiquei muito feliz em relação a isso. Já era admirador do teu trabalho, da tua obra musical, que eu acho fantástica e aí fico realmente à disposição para a gente voltar e construir outras coisas sim. vamos com certeza, tem muita coisa muita figurinha para trocar aí
0: porque foi realmente um encontro muito é, proveitoso, né, e que abriu muitas portas, muitas possibilidades Perfeito. aprendi muito com o senhor, viu assim, é muito Obrigado. legal assim, essa perspectiva do aprendizado aqui, que eu tenho certeza que todo mundo que tá vendo agora ou qualquer tempo também, é, com certeza conseguiu aprender alguma coisa que a fará melhor a partir desse compartilhamento que a gente está fazendo aqui em nome de toda a equipe aqui, a gente agradece também a nossa bancada de convidados aqui, que também mandou. Foi tipo, tipo gol de Messi aquela pergunta ali, viu? <risos> Foi tipo gol de Messi. E a todo mundo que interagiu, toda rapaziada, a gente não tem especialmente amanhã. Estamos nos aproximando do final do ano aí, das festas. Então a gente vai ter um BahiaCast às 19 horas na quinta-feira. Amanhã não temos, né? Não tem na quinta. E na, na outra semana a gente fecha, vamos ter terça e quarta, fechando o ano mas com grandes promessas da gente recomeçar, com grandes nomes aqui também, como graças a Deus tem sido a tônica aqui desse um ano e meio de trabalho aqui do Cast, que a gente tem com certeza aprendido muito, independente do número de seguidores ou do, do atingimento de números de qualquer participação, porque no final de contas a gente continua acreditando na relevância.
1: Isso aí, muito bom.
0: Obrigado. Eu que agradeço. Vamos que vamos. Paz e luz e até quinta às 19 horas. Valeu.